0: Hallo, hier bin ich wieder und heute zum ersten Mal in diesen heiligen Hallen von Philipp Jordan umgeschnitten habe ich einen Gast. Ähm, der Gast hat mir sein Buch geschenkt. Sowas passiert mir nicht so oft. Und ähm, das Buch.. Ähm, hat mich sehr erfreut, weil es in vieler Hinsicht bei mir in ähm, offene Türen einrennt. Oder wie sagt man das? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, hier ist äh, äh, mein Gast Nils Bunkelberg.
1: Yeah, Auftritt über die Showtreppe. Hallo. <lacht>
0: ich habe übrigens gerade total enthusiastisch mein Applause-Sound ähm, ähm, Runter äh, gedrückt, aber er kam nicht. Von daher war dein, äh, ein, dein Eintritt über die Showtreppe war, war still. Das Publikum hat nicht funktioniert heute. Ähm, äh, fangen wir mit deinem Buch an. Also, erstmal es ja. freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Zweitens, vielen Dank nochmal für das Buch. Ähm, drittens, das Buch, ähm, ich, ich bin ein sehr äh, nostalgischer Mensch. Auch wenn du in, in deinem Buch irgendwann sagst, zu viel Nostalgie ist gefährlich oder sowas. Ja. Äh, aber es trifft auch viel Nostalgie und. und ja. Äh, zumindest äh, durch, durch die, zwischen den Zeilen äh, hindurch.
1: Und das ich Buch heißt... Ähm ja? Ich glaube, dass sogar ganz viel Nostalgie in den Zeilen <lacht> selber... sich ja, ist nicht ja mehr auch in den Zeilen. <lacht> ähm, Also das ist schon ein sehr nostalgisches Buch. Ich glaube, ich sage auch nicht, dass Nost ich finde Nostalgie auch find Nost nicht gefährlich, aber ich finde sie manchmal so, äh, man ist ja manchmal so genervt von diesem oh, 80er und oh, oh, Retro, Retro und wir müssen jetzt alle irgendwie den ganzen Tag bei Spencer gucken oder so. Das, es gibt so eine Nostalgie, die so, die so einen auf Kult macht und so, die finde ich eher unangenehm. Aber gegen ein bisschen Nostalgie spricht, glaube ich, gar nichts grundsätzlich. Nee,
0: Also ich, ich finde auch, es ist ja eine ne, ne Frage äh, der, entweder des, des, der, der Geisteshaltung oder des Handelns und ich bin von meiner Geisteshaltung, bin ich sehr nostalgisch, ich bin aber zum Beispiel auch nicht der Typ, der irgendwie, du Spencer nanntest, der irgendein so ein child komplex äh, äh, auslebt und jetzt die, die in der Kindheit nicht äh, erwerbbaren Kinderspielzeuge nachkauft oder ja. sowas. Mhm. Und, und, und das, das ist ja extrem hip und, und, und ähm, ich Strange, Stranger Things zum Beispiel ist ja was, was, glaube ich, auf diese Leute komplett abzielt. Absolut. Aber ähm, jetzt ähm, zurück zum Buch. Das ja. Buch, äh, um mal kurz für die, für die äh, Hörer zu beschreiben, äh, heißt Tristesse Renesse ähm, und hat den Untertitel Ferienorte unserer Kindheit revisited. Und was ich noch viel schöner finde, eigentlich hinten drauf steht, auch nochmal so als Second Sub Headline Große Ferien Reloaded. Und äh, was Nils in dem Buch macht, ist, dass er die, ähm, was, wie ist der, der, der the title gives it away, mhm. die, die Ferienziele seiner Kindheit, also wo er im, im, teilweise mit seinen Eltern, ich glaube auch einen Urlaubsort äh, mit einem Jugendfreund, ähm, die er besucht hat in der Vergangenheit, dass er die nochmal besucht. Allerdings im November. ja Und ähm, wenn, wenn wir mal jetzt so direkt, was war dein... Hast du eine Entdeckung gemacht? Also es gibt ja manchmal bei Dokus und so, dass man irgendwie äh, was auf der Suche ist nach einer Geschichte und auf einmal äh, schreibt die Geschichte die Doku. Äh, Gab es bei dir irgendwas, wo du dachtest, hey, äh, das hatte ich
1: so gar nicht erwartet? Ähm, ja, ich habe, glaube ich, was, was, glaube ich, die überraschendste Erkenntnis für mich war, war, dass ähm was Urlaube mit einem machen, also wie wichtig eigentlich auch Urlaube äh, auch für so eine Kindheit sind, auch, zu, auch für eine Menschwerdung sind, also wie sehr ein Urlaube prägen, das war mir vorher nicht so bewusst. Das ist einem, glaube ich, auch so, dass man so an die Urlaube aus der Kindheit denkt und dann überlegt so, ja, das hat mich irgendwie zu dem gemacht, wer ich heute bin oder so. Aber äh, ich habe auf der Reise irgendwie für mich festgestellt, ähm, dass das viel mehr aus mir gemacht und aus mir herausgeholt hat, als mir, als ich das vorher so auf dem Schirm gehabt hätte. Das war schon ganz erstaunlich, dass so, wenn ich da nochmal war und mich so an diese, an diese Geschehnisse erinnert habe und an die Sachen, die ich da erlebt habe und so, ähm, dann da, habe ich dann gemerkt, wie, das, wie ich das heute noch so mit mir trage oder wie das heute noch irgendwie so mein Handeln und mein Leben auch beeinflusst auf eine Art. Das fand ich irgendwie eine, eine spannende Erkenntnis, die ich vorher so nicht erahnt habe. Ja,
0: ich, 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 äh, ich sehe das ganz ähnlich. Ich, ich glaube auch, dass, dass ähm, Ferien so ein bisschen Holy Grail of Family Life sind, weil man ähm, in den Urlaub natürlich erstmal... Papa hat frei und kein Stress, ja. Mama hat Zeit, tolle Locations. Also man ist ja nie so pur Familie wie im Urlaub. Ja. Im Alltag ist ja meistens Stress und, und, und die Uhr tickt und im Urlaub nicht. Und ich bin auch jemand, der extrem nostalgisch ist und zum Beispiel Texel ist bei mir so der ja. Holland Kindheitsort gewesen ja. und da fahre ich immer noch hin und, und äh, will komischerweise mit meinen Kindern auch dieselben Sachen machen, ja. die, ich, die meine Eltern damals mit mir gemacht haben wir haben immer die Krabbenkutterfahrt gemacht ja. und und solche Sachen das ist für mich für mich total wichtig und ähm bei dir äh, merkt man es auch, was was total interessant ist. Ich finde, das Buch spielt ja zwar auf Reisen ab, aber äh, fast schon so Fänger im Rockenmäßig eigentlich vor allem in deinem Kopf. Ja. Und lustigerweise ähm, äh, spielt es auch ganz viel in Hotelzimmern. Ja. Und was ich total lustig fand und es ist so, ich habe ganz viele Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, wow, krasse Gemeinsamkeit. Aber was was ich total lustig fand ist, dass du es als eine Art Lethargie oder Faulheit empfunden hast, wenn du dir im Supermarkt was gekauft hast und im Hotel gegessen hast so nach dem Motto, ich krieg meinen Arsch nicht hoch, um essen zu gehen ja. und bei mir ist es genau umgekehrt, ich gehe viel zu viel essen <lacht> und habe immer das Gefühl, also ich hätte das Gefühl, hätte ich mir im Supermarkt was gekauft, ah guck mal heute war es da mal vernünftig, <lacht> weil ich inzwischen auch so gewohnt bin, alleine essen zu gehen, dass es mich total verwundert hat, wie man als jemand, der glaube ich auch gerne isst, ja. äh, nicht essen gehen kann und dann auch noch im Ausland. Woher ist die Angst? Hat dich mal ein Kellner äh, betrogen? Nee,
1: gar nicht. Äh, das, ich glaube schon, dass das Faulheit ist. Ich glaube, äh, das ist ja, wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe und mir da einen Salat oder ein Sandwich oder sonst was hole und damit zurück in mein Hotelzimmer gehe, dann bleibe ich ja sehr in meiner Komfortzone. Dann bin ich sehr so bei meinem Gepäck, bei meinen Sachen, die ich dabei habe, in meinem, in meinem Umfeld, in meinem temporären äh, Zuhause. Und ähm, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich dann so keine Lust habe auf soziale Kontakte, auf irgendwie mich in einer anderen Sprache mit einem Kellner unterhalten müssen, ähm, mir da in Ruhe auf der Karte was aussuchen zu müssen. Und so, das war schon, das war so ein bisschen äh, äh, so der Grund dafür, dass ich da, ähm, dass ich oft in so Supermärkte gegangen bin, mir da was geholt habe. Ich habe auch lustigerweise, es gibt, glaube ich, auf äh, Amazon. Äh, wenn mich nicht alles täuscht hat, äh, also beziehungsweise ich habe das auch in einem Blog gelesen, wahrscheinlich war es die gleiche Person, äh, gab es eine Kritik an meinem Buch äh, von jemand, äh, die geschrieben hat, so, sie fände mich ja lustig und ich wäre ein cooler Typ, bla bla. Aber sie fände das Buch nicht so gut, weil sie es so schade gefunden hätte, dass ich nie rausgegangen bin, dass ich nie den Kontakt gesucht habe zu Menschen, sondern dass ich immer so bei mir geblieben bin und dass ich immer irgendwie eigentlich gar nichts gemacht habe. Und ich kann der nicht ganz widersprechen, das stimmt schon. Du sagst ja selber auch, viel von diesem Buch findet in meinem Kopf statt. Und das ist auch so, ich weiß auch, also es gibt tatsächlich, wenn ich es jetzt lese, zwei, drei Stellen, an denen ich mich selber ärgere, dass ich da nicht was anderes gemacht habe. Aber aber, aber dass ich meine, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie die großen Gespräche oder Begebenheiten erfinden oder so, dass ich da irgendwie groß mit Leuten in Kontakt gekommen wäre, sondern der Titel äh, Tristesse gibt es ja schon her äh, und gerade im November, wo auch irgendwie wenig Leute unterwegs sind, ähm, dass da einfach äh, ja, dass das auch eine traurige Reise ist. Ursprünglich wollte ich ja das Buch die traurigste Reise aller Zeiten nennen ähm, und da hat der Verlag aber gesagt, ja Nils, ist jetzt irgendwie kein Titel, mit dem man sonderlich viele Bücher verkaufen wird. Ähm, und, äh, aber das war eigentlich so der Arbeitstitel, das war auch so ein bisschen so äh, die Grundidee, die ich immer hatte äh, und jetzt nicht traurig im Sinne von, das zieht jetzt alle runter, sondern traurig im Sinne von naja, ich gehe halt einfach irgendwie jetzt, ich begebe mich jetzt bewusst in eine totale Trostlosigkeit. Und dass ich mich aber dann so schnell davon anstecken lasse und dann irgendwie selber auch einfach eine trostlose Reise führe und mich wirklich überwinden und zwingen muss, was zu erleben und irgendwie mal äh, rum, also ich bin ja eigentlich fast jeden Tag rumgelaufen, aber dass ich mich auch zwingen musste, mal irgendwie in ein Museum zu gehen oder mal essen zu gehen und so, äh, das ist, glaube ich, echt so ein bisschen so diesem Mut der Reise geschuldet, äh, dieser, dieser Stimmung der Reise, dass ich da irgendwie Ganz oft einfach, äh, einfach, ja, so in so einer komischen Tristessblase gesteckt habe, die mich irgendwie höchstens bis zum nächsten Supermarkt geführt hat.
0: Aber das finde ich, ehrlich gesagt,
1: ich weiß nicht, ob ich, äh,
0: ähm, ob ich das andere Buch besser gefunden hätte. Äh, ganz im Gegenteil. Ich mag eigentlich so, so, so Bücher. Deswegen, ich habe Fänger im Rocken gesagt, was eigentlich ja ein ganz komplett anderes Buch ist. Aber da war man auch so schön immer eigentlich im Kopf des äh, Protagonisten und, und, und ich fand eigentlich, das irgendwie hat es dich sehr sympathisch gemacht, die Gedanken, die du dir gemacht hast, wenn du in ein Hotel gehst, wie gehe ich an einer Gruppe vorbei, die mich irgendwie mustert <lacht> und ich fühle mich beobachtet, übrigens äh, dafür wurden doch Smartphones erfunden. Ja. Das ist das Schönste übrigens, was es gibt. Ist, das habe ich immer, wenn ich, also entweder, wenn es nette Leute sind, dann bin ich offensiv und grinse die ja. an. Aber wenn ich Angst vor Ärger habe, dann bin ich immer so froh, dass ich, oh, ich muss ja noch kurz was auf dem <lacht> Smartphone gucken. Und dann, dann kann man, ist man irgendwie in so, in so einer Blase drin, wo, die, wo man glaubt, die lassen einen in Ruhe. Ähm, ich ich habe mir, hab mir während des Lesens habe ich irgendwann gedacht, ey, scheiße, du musst dir Notizen machen. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir Emanuell aufgeschrieben
1: habe. Irgendwas musst du
0: über Emanuel geschrieben haben. Ich weiß aber nicht was.
1: Ja, das, äh, das ist äh, den habe ich in meiner Jugend immer äh, in meinem Jugendzimmer am Fernseher geguckt, äh, wenn er auf RTL lief. Und den fand ich extrem sexy. Den fand, das ist, war echt ein super heißer Film. Das war so einer meiner ersten einer meiner ersten Porno-Erlebnisse. Äh, äh, den, den fand ich ganz toll. Vor allem Black Emanuel fand ich besonders gut.
0: Den Black Emanuel habe ich mal aus der TV-Spielfilm ausgeschnitten als Airbrush-Vorlage für meinen ersten Airbrush-Akt
1: yeah. benutzt
0: und und jetzt pass auf. Den, den Sohn von Emanuel ist einer meiner besten Kumpels hier in, in Holland. Ja, und also von Emanuel und Hyro Klaus Und Hyro Klaus und da schließt sich der Kreis wieder, ist der, oder war der, es hat sich kürzlich Euthanasie äh ja. gemacht, ähm, ist, ist, war der ähm, einer der erfolgreichsten Schriftsteller Belgiens. Ja, ja. Also so ein bisschen der Günter Grass von Belgien. Ja, okay. Aber... Ähm, dann, äh, ich muss kurz meine Punkte abarbeiten, ja, ja, bevor ich da ganz Phantomias. Ja, also das ist das, die zweite, wo ich dachte, das gibt's nicht. Übrigens, ich hasse es selber total, wenn Leute, also nicht, ich hasse es, aber ich finde es immer befremdlich, wenn Leute, die ich eigentlich nicht kenne, äh, die meinen Podcast zum Beispiel hören, hinkommen und sagen, ey, wir sind genau gleich, ja. aber, aber wahrscheinlich sind die Gemeinsamkeiten die, die einem auffallen, weil mit Phantomias ist es bei mir auch so gewesen, ich war nicht der, ich war überhaupt gar kein Comicleser, im Gegensatz zu dir, ähm, auch so Superhelden-Sachen, aber was ich total geil fand, war äh, Phantomias, oder Phantomias, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, und seine geilen geheimen Waffen ja. und seine Perlen, die er ausgestreut ja. Hat und so. Das war das, was mich am meisten gereizt hat, um vielleicht doch mal Superheld zu sein, weil er war so, 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 so menschlich oder endlich okay. oder wie man es auch immer sagen will.
1: Ja, ich fand, und, es halt so eine, ähm, also ich fand, es war halt so eine irrsinnige Befriedigung, also gerade der erste Band, Donald Meyer an, ganz anders, äh, wenn man die heutigen, ich sage immer Phantomias, aber kann auch Phantomias sein, äh, wenn man die heutigen Phantomias-Geschichten liest, das ist ja jetzt so Manga-orientiert und so, das ist überhaupt nicht mehr lesbar, finde ich, aber ähm, der erste Band mit ihm als Phantomias war ja eben Donald mal ganz anders und das war so geil, weil er hatte ja das Haus von Phantomias Tomias entdeckt, indem es auch noch so Geheimgänge gab und hinterm Kamin war noch eine Tür und eine Treppe runter und unten Labor und sowas alles und äh, also das war ja erstmal mega cool, dann wurde auch glaube ich das Haus explodiert und dann hat er aber trotzdem noch die Geheimgänge, dann hat ihm Daniel Düsentrieb geholfen, was auch voll geil war, dass er den so als Q sozusagen am Start hatte, der ihm irgendwie so die geilsten Gadgets gebaut hat und dann war eben das total geile und befriedigen daran, vor allem wenn man vorher, ich habe ja vorher dann auch immer lustige Taschenbücher gelesen und so und es gab eine Sache, die mich immer mega aufgeregt hat, äh, nämlich, dass Donald immer der Arsch ist, selbst wenn er nichts dafür ja, kann, ich selbst weiß. wenn die anderen einfach nur assi sind, soll es trotzdem lustig ja. sein, dass er deswegen am Ende verliert und äh, bei Phantomias hat er gewonnen, hat er mal gegen Dagbert gewonnen, hat er mal gegen Gustav ganz gewonnen, hat Daisy sich wieder in ihn verliebt und das war so irrsinnig befriedigend und hat so gut getan, wenn man diese Comics irgendwie öfter gelesen ja. hat, deswegen habe ich das so sehr Geliebt. Voll, voll, voll. Und dass
0: niemand weiß, wer er ist. Das, das Sympathische an Phantomias ist auch. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt bei diesen Daniel Düsentriebwaffen und später hat er die auch teilweise selber gefunden, dass es alles irgendwie ansatzweise möglich ist. Während in diesem DC und was weiß ich was Universum man irgendwie aus Versehen im Atom äh, äh, was weiß ich, aber Atomkraftwerk in die, in die Flüssigkeit fallen musste oder ja. sowas oder irgendwelche <lacht> Sternenenergie, so waren, so waren das alles irgendwie handgemachte Sachen.
1: Das hat irgendwie das Superheld-Sein anfassbar gemacht ja, für mich. Stimmt, das ähm, kann auch sein. Gut, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das ist ein, äh, das ist ein guter Ansatz. Das sind ja alles nur handgemachte. Im Grunde genommen Batman. Also Batman ist ja auch... Also, genau, habe ich auch gerade ja. gedacht.
0: Mit Eltern noch, mit einem Arschlochonkel, <lacht> ähm, der nicht selber reich ist. Ähm, ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, allein ins Kino... Ähm, ich bin immer schon jemand gewesen, der gerne alleine ins Kino gegangen ist, auch schon, wo das total uncool war und man als Außenseiter be be betrachtet wurde, wahrscheinlich nämlich so in meiner frühen Jugend, ja. ähm, ähm Willst du dazu was sagen? Warum allein im Kino was anderes ist als mit Leuten im Kino? Ach,
1: ich fand allein ins Kino zu gehen immer super, weil man dann auch irgendwie, man irgendwie dann einen Film, wenn man auch rausgeht, nochmal so für sich hat und irgendwie für sich so noch mal drüber nachdenken kann und die Gedanken, den Gedanken freien Lauf lassen kann, während man, wenn man mit anderen Leuten ins Kino geht, ja meist, also es gibt Leute, mit denen kann man ins Kino gehen, es gibt Leute, mit denen kann man gar nicht ins Kino gehen. Ähm, Leute disqualifizieren sich zum Beispiel dadurch, dass sie irgendwie den Film über dann so andauernd reden und irgendwie mit einem sagen, wollen, so, äh, wie fandest du das denn und so. Das ist ja so voll Horror, wenn jemand so irgendwie im Kino mit einem ist. Ähm, aber es gibt natürlich Leute, mit denen kommt man aus dem Film und kann dann ganz toll über das reden, was man gesehen hat, selbst wenn man unterschiedliche Ansichten hat oder so, kann man dann darüber noch mal diskutieren und sich irgendwie austauschen und äh, das macht natürlich Spaß, aber äh, genauso lieb ich allein ins Kino zu gehen. Ich habe das früher auch immer gemacht, als ich noch nicht in Presseverführung eingeladen wurde, ähm, dass ich, äh, äh, wenn, wenn irgendwie mehrere Filme gelaufen sind, die ich sehen wollte, dann habe ich immer so Kinotage gemacht und bin an einem Tag einfach in drei Filme hintereinander gegangen, äh, um die sozusagen abzuarbeiten, damit ich die auch gesehen habe und so. Und das, das habe ich immer am allermeisten geliebt. So drei Filme hintereinander und immer im Kinosaal sitzen, so aus dem, aus dem Saal Rauskommen, direkt das nächste Ticket holen und wieder reingehen. Das, äh, das hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Das fand ich immer ein ganz tolles. Das ist so ein Abenteuertag für einen alleine, so Self-Care. Das fand ich immer ja. sehr, sehr gut.
0: Mache ich übrigens immer noch. Es ist manchmal, denkt man, oder habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen entwürdigend oder ich weiß es auch nicht, es ist ein bisschen pietätlos gegenüber den Filmen, weil ich habe das das letzte Mal gemacht, da war dann der dritte Film, Whiplash, der, der einer der Filme ist, die mich am meisten geflasht haben in den, in den letzten ja. Jahren. Und, und dann habe ich auch gedacht, aber davor war es auch irgend so ein Oscar, genau da war es dieser, dieser ähm, ähm, Martin Luther King-Film ja. und so. Und, 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 ähm, dann, aber ich mache es immer noch gerne aber, äh, und auch alleine. Aber danach bin ich dann auch echt leer. <lacht> ähm, ähm, aber was, der größte Punkt, der, der bei mir äh, und, und äh, meine Frau äh, zur Verzweiflung äh, bringt, ist, was ich mir in fremden Ländern, ist ein Zitat aus deinem Buch <lacht> übrigens, sind deine Worte, was ich mir in fremden Ländern am liebsten vorstelle, ist dort zu leben. Äh, meine Frau kann nirgendwo mit mir in den Urlaub hingehen, ohne dass ich nach einer Woche sage, hey, hier müssen wir hinziehen. Ja. Und das zieht sich wie so ein roter Faden. Außer es gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn, wenn wir in, in Bayern sind zum Beispiel,
1: ja. die ihre
0: Mutter besuchen, dann, dann, dann kann ich mich auch sehr, da, da kann ich sehr elaborieren, wie, ich, wie suizidgefährdet ich wäre, wenn ich in diesem Kaff wohnen würde und guck dir diese verputzten Häuser an und so. Aber so bin ich ja in Holland gelandet, auch ein bisschen, ja. weil es gab irgendwann einen Moment in Amsterdam in einem Hotel, wo ich wo ich so gedacht habe, äh, morgens beim Frühstück habe ich da eine Arbeiten gesehen, und ich gedacht, die wohnt hier, die lebt hier, das kannst du auch. Und da fing mein Plan, mein, mein diabolischer Plan <lacht> äh, auszuwandern an. Ähm, wenn du jedes Mal dir das vorstellst, äh, bleibt jetzt nur die Frage, A, waren die Länder immer zu schlecht oder
1: warum lebst du B, äh, noch immer in Deutschland dann? Ach, äh, also ich will ja mal ins Ausland ziehen. Ich, hab, ich bin jetzt innerhalb Deutschlands äh, mehrmals umgezogen. Ich komme ja eigentlich aus Köln. Ich habe in München äh, gelebt und studiert. Ich habe in Hamburg gelebt. Äh, jetzt lebe ich schon mehrere Jahre in Berlin ähm, und habe so das Gefühl, naja, ich habe jetzt in Deutschland an allen Orten gelebt, wo man mal leben muss, so äh, meines Erachtens nach. Und jetzt bin ich auch bereit, ins Ausland zu gehen. Allerdings habe ich auch eine Tochter, die hier in Berlin zur Schule geht und jetzt irgendwie so in die Oberstufe kommt und noch so Abitur machen will und soll und kann und darf. Und da möchte ich natürlich auch erst noch an ihrer Seite sein und bei ihr sein und irgendwie in der Nähe sein. Und wenn die mal auf eigenen Beinen steht, dann bin ich auch weg. Also dann hält mich hier tatsächlich nichts mehr so. Und um hast du da schon was im Auge? Ähm, ja, Rom ist tatsächlich ein ganz großer Favorit. Ich würde irrsinnig gerne mal in, äh, in Rom leben, weil das eine sehr besondere Stadt ist, finde ich. Ja, Dann hast du wahrscheinlich auch Grande Bellezza mehrfach geguckt. Nee, noch gar nicht. Aber ich, äh, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil überall gesagt wird, dass, der, dass das so ein ruhiger Film ist und so. Und ich habe ganz oft bei so Filmen, die alle Leute toll finden, weil sie so ruhig sind, wie auch zum Beispiel Lost in Translation oder so, äh, die finde ich einfach nur Horror, weil ich dann immer das Gefühl habe, die verwechseln Ruhe mit keine Idee fürs Drehbuch. Und, ähm, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig. Aber den will ich auf jeden Fall noch gucken, klar. Ist ja, ein, ist ja der Rom-Film der letzten Jahre.
0: Du, du musst dir auf jeden Fall nicht Night of Cups angucken. Okay. Den Terence Malick-Film.
1: Achso, ja. Ähm,
0: aber <lacht> ich finde Grande Beletzer, ähm, ähm, ich glaube, du, du so wie du das beschreibst und deine Ängste musst du ihn dir wirklich nicht angucken. Ähm, weil es, es ist auch ein sehr... Äh der, der Film hat fast keine Narrative. Also ja. es ist einfach so ein bisschen. Ja, ich glaube, du hast den gut eingeschätzt. Ja. Und, und ich habe mir auch nicht umsonst, es ist kein Zufall, dass ich immer noch nicht den Nachfolgefilm gesehen habe äh, von von dem Regisseur. Ja. Aber ähm, ich habe das auch immer, wie gesagt, mit diesem, wenn ich im Urlaub bin, ich, ich finde es auch. Äh, äh, also ich gehe da noch immer so weit, dass ich anfange... Ähm, Maklerseiten, noch während ich im Urlaub bin, mir anzugucken, um mir zu überlegen, was könnte ich mir leisten in dem entsprechenden Land. Und ich bin auch total geil auf diese Sendung hier in Holland. Dadurch, dass die äh, mit Untertitel viel arbeiten, ja. kaufen die auch extrem viele Serien aus anderen Ländern ja. ein und untertiteln die einfach, wie wir es in Deutschland, glaube ich, so mit, mit Ozzy Osbourne haben sie es ja auch ja. gemacht. Also es ist ja nicht völlig unbekanntes Phänomen. Und ich liebe es, auch so, so englische Sendungen gibt es dann immer A Place in the Sun oder so, wo irgendjemand sich einen Haus in Spanien kaufen ja. will und dann entscheidet sich ob es ein Spaß wird, weil es gibt dann diese Prollfamilien, die sich in so einem Touri, so Stadt eigentlich in so einem Hotel äh, oder, oder Apartmentkomplex irgendwas kaufen, aber es gibt auch teilweise Leute, die am Anfang schon sagen, ja, es muss irgendwo außerhalb sein, wir wollen Pool, wir wollen viel Natur und denke ich mal, oh yes und wenn man dann sieht, für was für Geld man in Spanien teilweise was für geile Häuser kaufen kann, aber ich bin nur einmal in Spanien gewesen, ich weiß nicht, ob es da
1: nicht vielleicht total scheiße ist. In Spanien gibt es ja mittlerweile oh. auch so ganze Dörfer, die man kaufen kann, weil die einfach so verlassen sind und so. ah ja, das habe ich gesehen
0: und ich verstehe auch immer nicht, dass nicht irgendein so findiger ähm, Paintball. Äh, ja. Organisator sich das kauft und dann so Wochenendtrips also äh, von Deutschland aus Stimmt, auch meinetwegen, anbietet, wo
1: man sich in einer ganzen Stadt krebt, Kragenkämpfe. Bei, bei Paintboy würde das ja Sinn machen, weil die nichts renovieren müssen. So. Da kann das ja so verfallen sein, wie es will. Ist ja Dann sind ja dann immer noch super Hideouts. So. Weil man könnte ja auch sagen, so, wieso kauft das nicht so ein Yoga-Anbieter so, und sagt dann hier so Yoga-Wellness im eigenen Yogadorf und so. Aber da müsste man den ganzen Driss auch renovieren. Das muss man bei Paintboy nicht.
0: Es gibt, auch, es gibt natürlich auch immer noch die Aussteiger-Variante, dass man einfach so eine kritische Menge an coolen Leuten finden muss und sagt, wir gehen jetzt alle dahin. Ich glaube, Infrastruktur ist da meistens nicht mehr vorhanden, also so Telefon, aber das, wenn da eine kritische Masse ist, kriegt man das ja. hin. Und dann stellt man auch selber gleich den dorf sozusagen ja. und dann ist auch alles cool. Ja. Weißt du, da wird ja. niemand angehalten, weil er was weiß ich was raucht <lacht> oder so. Ähm, ähm, zu dem Buch... Ähm, ich finde, du musst es nochmal pitchen, warum muss der geneigte Hörer, wenn er nicht sowieso schon extrem Lust gehabt hat, mir hat es echt extrem gut gefallen, ähm, warum muss man sich dieses, sollte man sich dieses Buch kaufen?
1: Ja, warum sollte man sich das Buch kaufen? Ich finde, äh, wie gesagt, also wir waren alle mal jung, wir waren alle mal in den Ferien, wir kennen alle das Gefühl, äh, aus den großen Ferien irgendwie aus der Schule zu kommen und zu wissen, jetzt geht es irgendwie in den Urlaub, äh, jetzt fahren wir irgendwo hin. Und äh, das ist, glaube ich, so ein ganz spannendes, aufregendes Gefühl und das vergisst man, das verliert man so ein bisschen über die Jahre. Man freut sich natürlich immer noch, in den Urlaub zu fahren, aber dieses große Feriengefühl, dieses äh, wirklich zu einem festen Zeitpunkt, jedes Jahr, äh, der immer quasi der gleiche Zeitpunkt ist, Geht es irgendwie in Urlaub? Geht es irgendwo hin? Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das man verliert. Ein, eine, weil, auch, weil man auch die Situation logischerweise verliert, aus, in die Schule zu gehen und so. Und das ist, glaube ich, aber ein Gefühl, dem es sich lohnt, nochmal so nachzuspüren und auf den Grund zu gehen und sich etwas davon zu erhalten. Also von nicht äh, kindisch zu sein, aber, äh, aber sich etwas von diesem Gefühl zu erhalten und äh, das ist, glaube ich, was ganz Spannendes und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich, das, weil ich das so konservieren wollte und jetzt habe ich natürlich aus meiner Perspektive geschrieben und andere Leute sind woanders in Urlaub gefahren und haben andere Sachen erlebt, aber ich glaube, der, der Grundgedanke und das Grundgefühl äh, vereint irgendwie alle, die das, die das irgendwie erlebt haben äh, und die das, die das gemacht haben und das ist, glaube ich, ähm, ja, das, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich es im Buch hatte oder ob es irgendwie rausgeflogen ist. Ich glaube, es ist rausgeflogen, aber ich hatte irgendwann auf dieser Reise das Gefühl, ich erfinde daraus jetzt so eine Art Wellness-Anwendung, psychologische Wellness-Anwendung und biete so Reisen an, die das so nachempfinden lassen sollen. Ähm, dass die Leute irgendwie noch mal Total genau record. dass die Leute noch mal so äh, noch mal so ein Feriengefühl kriegen so ein großes Feriengefühl so ein Sommerferiengefühl ähm, weil das echt äh, weil das wirklich was Besonderes ist so dieses, das, dieses Projizieren dieses der eigenen Kindheit auf Orte an denen man mal war ähm, das ist vielleicht sogar nicht nur für Ferien auf Ferien anwendbar sondern grundsätzlich man erlebt als Kind einfach Sachen anders als 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 Erwachsener und wenn man dann als Erwachsener da nochmal hingeht und dann nochmal nachspürt, was man an Orte, die man als Kind irgendwie, die, sich, die einen geprägt haben, die sich einem auch äh, eingebrannt haben, wenn man da nochmal ist und so ein bisschen versucht, sich selber da zu sehen, wie man da als Kind war, ähm, das ist was Besonderes. Und da deswegen, wenn man glaubt, dass da irgendwas für einen dran sein könnte und dass das irgendwie für einen interessant ist, dann empfehle ich doch sehr zur Lektüre von äh, Tristesse Rennes.
0: Möchte ich, auch. ich bin ja sowieso, meine Kunst dreht sich ganz viel über Kindheit und Kinderjahre und, und die, die Fantasiewelt, in der man da lebte ja. und es ist natürlich eine komplett andere Welt und ähm, ähm, weil, weil irgendwie... In, in der Kindheit ist irgendwie ja doch noch alles möglich. Also es würde einen eben als Kind wesentlich weniger überraschen, wenn ein E.T. aus dem Dickicht ja. des Waldes stapft als ein Erwachsener. Oder zumindest ist da immer so eine Chance. Ich meine, man glaubt ja auch aktiv an einen fucking Weihnachtsmann und Osterhasen ja. und so einen Scheiß. Ja. Und warum nicht dann auch das? Ich, ich, ähm, ähm, was mich ein bisschen überrascht ist, ich, ich äh, ähm, weil du sagtest, man erlebt es nicht mehr, ähm, weil ich weil, seitdem ich Vater bin, erlebe ich ja meine Kindheit praktisch nochmal neu und, und genieße es auch sehr, ja. äh, gerade diese Kindersachen äh, zu zelebrieren, wie Weihnachten ja. und, und gerade große Ferien. Äh, Gab es da nicht auch mal einen Moment, wo du, wo, du, wo du vielleicht auf die Idee
1: kamst, als du mit deiner Tochter in Urlaub gefahren bist? Oder? Ja, also das, äh, na klar, also durch Kinder kann man das so ein bisschen zurückholen, aber es ist ja dann trotzdem noch was anderes. Ich versuche meiner Tochter ja auch also ich versuche meiner Tochter quasi ein ähnliches Erlebnis zu bieten, wie das meine Eltern für mich getan haben, bin mit ihr aber selten an Orte gefahren, wo ich mit meinen Eltern öfter war. Also ich habe jetzt, wenn ich mit meiner Tochter in Urlaub gefahren bin, haben wir zum Beispiel auch viel in Frankreich äh, gemacht, ähm, weil sie Paris so toll und aufregend findet. Ähm, ähm, und äh, weil ich dann auch immer gedacht habe, sie hat dann irgendwie früh in der, in der Schule dann auch äh, so ein bisschen Französisch gehabt, da habe ich gedacht, naja komm, dann kann ich das da auch irgendwie direkt mal ausprobieren so, mal oui und non zu sagen und das irgendwie zu hören. <lacht> ähm, das ist ja irgendwie dann auch was Besonderes so, wenn die Sprache, die man lernt, irgendwie auch Anwendung findet. Ähm, und, äh, und ich Frankreich durch sie auch so ein bisschen mitentdecke, also äh, das sind... Klar das, äh, hat das auch ein bisschen was mit meinen Eltern zu tun, weil die mit mir ähm, durch ganz Italien gefahren sind, als meine Geschwister nicht mehr mit in Urlaub gekommen sind, weil ich dann quasi nur noch alleine war und dann äh, mussten die nicht mehr irgendwie für großes Entertainment sorgen, sondern konnten irgendwie machen, endlich machen, was sie wollten. Und die waren halt irrsinnige Italien-Fans ähm, und sind deswegen in jedem Urlaub woanders nach Italien hingefahren und ich war irgendwie immer dabei. Ähm, fand ich als Teenager natürlich dann immer noch voll ätzend so, weil ich einfach keine Altstädte mehr sehen konnte. Aber ähm, äh, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also hat sich diese Italienliebe auf mich natürlich auch extrem übertragen und ich liebe das Land auch sehr ähm, und, und bin da auch jedes Mal total gerne. Aber habe dann mit meiner Tochter ähm, so angefangen, äh, auch so ein bisschen äh, bewusst zu sagen, ich will mit der was anderes entdecken. Ich will mit der was entdecken, was ich auch noch nicht so kenne. Äh, also ich will ihr dieses Entdeckergefühl geben, das ich mit meinen Eltern hatte, aber mit ihr zusammen trotzdem äh, neues, neues Land äh, entdecken. Deswegen haben wir immer, sind wir immer nach Paris gefahren und haben dann aber noch mal versucht, irgendwie so ein bisschen woanders in Frankreich hinzufahren, sind dann irgendwie in die Bretagne oder so. Und äh, das, also der, die Idee, die meine Eltern von Urlaub später hatten, die habe ich auf jeden Fall übernommen. Und lebe ich so mit ihr aus, aber die, äh, die Orte sind andere. Und dadurch hatte ich jetzt nie so einen derben Kindheitsflash oder so, äh, weil, ja, die, weil ich halt die Orte selber als Erwachsener dann sozusagen neu entdeckt habe, quasi.
0: Ähm, ich frage mich dann immer, ähm, inwieweit man, äh, wie bei einer alten Beziehung oder sowas, ähm, das ins Positive verklärt. Weil, weil ich, ich, ich habe zum Beispiel, es gab so einen Urlaub, wo wir meinen Eltern im Auto so Roadtrip-mäßig in den USA äh, von Seattle irgendwie nach San Francisco oder sowas. Ich weiß es gar ja. nicht mehr. Und wo wir tagelang in so Motels und im Nachhinein äh, ist das der geilste Urlaub ever gewesen. Und ich weiß noch, wie ich meine, meine Eltern mit äh, Kanon von Der Hahn ist tot, Der Hahn ist tot, ich weiß nicht, ob das Lied irgendjemand ja, kennt, ähm, zum, zum Wahnsinn gebracht habe. Und ähm, ähm, ich aber irgendwie das Gefühl hatte, dass ich, dass ich na, dass ich ein paar Mal so richtig übel gepubertiert ge, ge, habe. Ge, ich wollte aber zu McDonalds ja. und, und, und was weiß ich was. Und äh, im Nachhinein das total geil ist. Glaubst du, der Nils
1: damals hätte ein anderes Buch geschrieben oder er hätte es anders erzählt? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja, man verklärt ja so Urlaube sowieso. Ähm, also, mit, ich glaube, mit meinen Eltern. Also da habe ich mittlerweile, ist, das ist glaube ich schon so weit her, oder beziehungsweise es geht mir eigentlich immer so, wenn Urlauber dann vorbei sind, äh, dann verkläre ich erstmal und dann merke ich aber, dass ich verkläre und dann fange ich wieder an zu überlegen, wie es wirklich war. Ähm, mit, als ich pubertiert habe, das war die Hölle, auch für meine Eltern. Also wie gesagt, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal, waren wir wieder in irgendeinem Städtchen, irgendwo wahrscheinlich in Apulien oder so. Ähm, und dann haben äh, meine Eltern gesagt, so, ähm, ja, lass mal gucken, wo ist das? Es gibt ja in Italien. In jedem Ort immer Straßenschilder, auf denen äh, steht äh, Centro Storico, ähm, also äh, historisches Zentrum, also Altstadt quasi. Ähm, und meine Eltern haben wirklich immer nach diesen Schildern gesucht. In jedem Ort, in den wir reingekommen sind, haben die gesagt, wo ist das Centro Storico Schild? Äh, weil sie irgendwie die Altstadt <lacht> sehen wollten, weil, sie, weil das natürlich sinnigerweise auch immer der schönste Teil äh, einer jeden Stadt ist, gerade architektonisch und gerade in Italien. Ähm, und äh, Also mein Vater spricht ja auch fließend Italienisch und so. Und, äh, und da habe ich dann in der Pubertät irgendwann auf irgendeinem Trip äh, gesagt, wo wir dann gerade wieder nach dem Centro Storico gesucht haben und geparkt haben, ich, da habe ich gesagt, ich bleibe jetzt im Auto, ich halte das nicht mehr aus. Und meine Eltern haben sich totgelastet und gesagt, ja, dann bleib doch im Auto. Und haben mich sogar fotografiert, wie ich mit beleidigter Miene im Auto saß. Aber äh, da, war ich, da war ich voll <lacht> Pubertät und da war ich einfach super sauer und ich kann das nicht mehr ertragen. Diese alten Städte andauernd und diese alten Menschen in diesen alten Mauern und so. Ähm, also da war ich auch nicht immer irgendwie so der ähm, der äh, so fun to hang around irgendwie, äh, sondern da bin ich denen, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Sack gegangen, aber denen war das halt immer ein bisschen egal, wenn ich genervt habe, dann haben sie mich halt irgendwie äh, nervig sein lassen und dann haben sie gesagt, ja, dann beruhig dich mal wieder und dann kannst du ja wieder mit uns reden ähm, und, äh, und waren da irgendwie immer sehr äh, ruhig und geradezu stoisch, wenn ich irgendwie wieder meine fünf Minuten hatte und das, aber ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, als ich, ich habe ja fürs DSF in den Ende der 90er mal so eine Fun-Sport-Sendung gemacht. Stoke hieß die damals, wo wir so auch über die ganze Welt gereist sind und so und überall gedreht haben. Und da waren wir mal vier Wochen auf Hawaii am Ende des ersten Jahres und haben da Surfer-Interviews gemacht und sowas alles. Und ich kann nicht schwimmen und dementsprechend auch nicht surfen. Und wir waren auf Maui und Maui ist ein Ort, an dem kann man wirklich nur surfen. Man kann da nichts anderes machen. Man kann da den ganzen Tag an den Strand gehen und surfen. Du hast den geilsten Urlaub aller Zeiten. Aber wenn das für dich flach fällt, also Strand und weil es war auch im Dezember, da ist jetzt auch nicht, legt man sich jetzt nicht zum Sonnen an Strand. Es gibt auch keine richtig schönen Strände da, sondern es ist wirklich alles so auf Surfen ausgelegt. Wenn man dann nicht schwimmen kann, nicht an den Strand kann, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann gibt es noch eine Shopping Mall mit einem Kino und dann gibt es noch so zwei drei andere Läden and that's it. Und als ich da war, habe ich wirklich mich tagelang zu Tode gelangweilt und habe gedacht, oh Gott, ey, ich bin hier im Paradies, aber es ist einfach super boring und äh, und habe irgendwie so abgehangen und habe in der Mall abgehangen und habe fünf Filme hintereinander geguckt und so. Und als ich aber wieder zurück war, äh, super ja, genau. hat, ich weiß nicht, wo es genau ist. hat keine zwei Wochen gedauert. Ich habe gesagt, boah, es war so geil. Ey, Hawaii müsst ihr alle hin und so. Ähm, also man verklärt das schon, aber wenn man dann mal, es ist ja auch richtig, dass man das verklärt, glaube ich. Das ist auch so ein bisschen Psychohygiene, Hygiene, die man da so bei sich selber macht. Aber, ähm, aber man kann dann, glaube ich, auch irgendwann einfach auch drüber lachen, auch wenn man es kacke fand. Weil selbst der langweiligste Urlaub, einer meiner besten Freunde aus München, der ist Schauspieler und der hatte irgendwann mal so ein Engagement, wo er so richtig Geld verdient hat. Und dann hat er danach gedacht, oh geil, jetzt gönne ich mir mal so einen richtig geilen Urlaub. Und hat sich so äh, hat sich so Dom rap gebucht und ist dann da in so einen Ferienclub <lacht> und war alleine. Und war nach fünf Tagen so frustriert, weil da halt nur Familien waren und alle so all-inclusive und niemand aus dieser Anlage rausgekommen ist. Und der hat aber 14 Tage gebucht und kam vorher nicht weg und hat sich dann die restlichen 10 Tage einfach nur noch ab morgens volllaufen lassen und war so der creepy drunk Dude, der das so die ganze Zeit abgehangen hat und mit dem so keiner was zu tun haben wollte, weil der das sonst einfach nicht mehr ertragen konnte. Also am Ende war es dann, irgendwie, irgendwie war es ja dann doch immer lustig, aber äh, also das Verklären gehört glaube ich auf jeden Fall dazu.
0: Ich bin, ich muss, ich muss leider, es ist total äh, taktlos wahrscheinlich, aber du sagst gerade, du, du kannst nicht schwimmen. Ähm, äh, warum äh, hast du dann zum Beispiel nicht diese Tage? Ähm, ähm, äh, genutzt, um einen Schwimmkurs zu machen. Also ich, ich sage das deswegen gar nicht so nach dem Motto: Oh Gott, der ist zu nur zu schwimmen. Ja. Wahrscheinlich hast du irgendwann mal Angst vom Wasser gehabt oder hat, hat es dann irgendwann warst war du dann über so einen Punkt hinweg, wo du dachtest, ah, jetzt brauche ich es auch genau. nicht mehr. Aber ähm, ich bin so wasserrattenmäßig unterwegs, dass ich mich frage, gab es nie mal jemanden, irgendeine Freundin oder was weiß ich, was, der gesagt hat, ach komm jetzt bringen wir dir das bei, also so schwer ist es ja, ja nicht. Ja,
1: gab es immer, aber ist ja auch als erwachsener Mensch ist einem das auch so ein bisschen unangenehm, wenn dann deine Freundin sagt, komm, ich bring dir schwimmen bei, dann sagst du so, ja, lass mal, ist okay. Äh, und äh, wie gesagt, also es war dann auch als Kind einfach irgendwann kein wichtiger Skill für mich so, äh, weil Fahrradfahren, das musste ich halt lernen, um zu meinen Freunden zu kommen. Aber ich hatte keinen Freund, zu dem ich schwimmen musste, den ich sonst nicht erreicht hätte. Deswegen äh, war, das, war das einfach nicht wichtig. Ja, aber wenn der Trump...
0: Wenn der Trump und sein, Sicherheits-, sein wissenschaftlicher Kurs <lacht> weitergeht, wer weiß, ob du nicht du,
1: du, hast zu du lebst Du lebst in Holland. Du musst <lacht> dir Sorgen ich und,
0: und, Aber ich hab, es gibt so eine Katastrophenkarte. Ja. ja. Also wenn Holland unter Wasser steht und da ist Utrecht und so ein bisschen drumherum <lacht> und ich glaube sogar auch Amsterdam ist noch so ein bisschen im Trocken. Ja, ja, ja. Also wenn ich, wenn ich jemanden in Arnheim oder in, 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 in Den Haag besuchen will, dann muss ich schwimmen. Aber das sind sehr lange Langer ja, es
1: gibt ja, ja auch noch die sehr guten ja. Dämmen in Osterschelde, die, das, die dann noch äh, die erste große Welle abhalten.
0: Genau. <lacht> Aber ich... Ähm, ähm, äh, du hast immer äh, wen? Du hattest äh, größere Geschwister? Zwei? Nehme ich an? Äh, drei. Genau, wie viel? Drei älter habe ich. Drei? Ja. Drei
1: große? Wow. Großfamilie. Ja. Dann war Urlaub am Anfang richtig Action. Total. Aber die sind alle drei vier älter als ich. Also... Äh, die sind alle drei sehr nah beieinander und zehn Jahre später kam ich. Deswegen war ich immer das Nesthack. Wie, wie viele Jahre? Ich nicht Die sind viele. alle drei, äh, glaube ich, ein oder zwei Jahre auseinander. Also mein ältester Bruder. Äh, dann zwei Jahre später kam meine Schwester und ein Jahr später mein anderer Bruder. Und zehn Jahre später kam ich. Oh. Also, also, wenn man
0: dir gesagt hat, du warst ein Wunschkind, hat man dir wahrscheinlich dreist ins Gesicht
1: gelogen. Ich, ich glaube, das, das hat mir auch nie jemand gesagt. Ehrlich gesagt.
0: Du hast wahrscheinlich die Frage auch nie ja. dich getraut ja. zu stellen, aber ja. irgendwann ist es dir, irgendwann später ist es dir auf einmal so, ge, äh, so hey, fuck man, ich war, ich war, ich war, der klassische ich war Unfall. überhaupt nicht... Gepinnt. Der klassische Unfall. genau. Ich, ich, jetzt ohne Scheiß, also wenn ich aus meiner Perspektive, ich habe drei Kinder, mhm. ja, der Jüngste ist jetzt ähm, ähm, äh, sechs, also wenn jetzt in vier Jahren ein Kind kommen ja. würde, ja, ich würde das hassen, das wirft meine gesamte Planung, weil auch ich habe diese Dinger, wenn die Kinder groß genug sind, dann hau ich ja. ab oder dann gehe ich da, da hin und wenn da noch so einer rausge rausgeschissen kommt, dann hätte ich aber echt mit Windeln wieder anfangen, da hat man noch alles Besteck, alles Babyzeugs hat man doch schon weg. Aber, ähm, äh, aber, aber du kannst dir dankbar sein, dass deine Eltern ähm, äh, nee, ich hätte, jetzt, hätte ich jetzt gerade sagen wollen, dass sie dich nicht abgetrieben haben, das meinte ich natürlich nicht, sondern ich wollte sagen, dass deine Eltern äh, die, die mit dir im Urlaub und dass sie dir so eine schöne Kindheit äh, gebracht haben und es gibt was, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, dass ich dich auf Viva, äh, wenn überhaupt nur in Retrospektive oder ganz am Ende miterlebt äh. habe. Und ich aber irgendwie, jetzt wo du dieses Stoked sagst, das habe ich wahrscheinlich geguckt, also ich kenne dich schon äh, vom Fernsehen, ja. aber da meine Eltern, die absoluten, äh, also gefühlt war ich der Letzt, waren wir der letzte Haushalt in Deutschland, die mehr als drei Programme hatten. <lacht> Und dann war, musste mein Vater sich ja von irgendjemandem wieder überreden lassen, hat Satellitenfernsehen genommen. Und ich glaube, da hatte man kein Viva, was mich ewig angekotzt ja. hat, sondern nur äh, Susan Bakker mit MTV oder so. Und, und,
1: ähm, aber das, Aber dann, aber. Deswegen kenne ich. Aber dann waren äh, uns ja? unsere Eltern auch sehr ähnlich. Äh, wir hatten, glaube ich, auch als allerletztes überhaupt. Also ich glaube, meine Eltern haben, äh, haben sich eine Schüssel installieren lassen, weil ich bei Viva war. Vorher haben die gesagt, auch der Dreistoff wollte über geil. Antenne empfangen. Und meine Eltern haben auch erst dann Videorekorder gekauft. Meine Mutter hat gesagt: Nee, Videorekorder kommen mir nicht ins Haus. Und Videorekorder war wirklich Stanni irgendwie. Das hatte jeder zu Hause stehen. Aber meine Mutter wollte Partout, hat gesagt: Nee, warum? Dann gucken wir ja noch mehr. Wollte Partout keinen Videorekorder, hat aber trotzdem. Ja. Äh, also das klingt jetzt so Waldorf-mäßig, aber äh, die mochten auch Fernsehen. Also meine Mutter hat auch gab ein paar Serien, die haben wir immer regelmäßig zusammengeguckt, so äh, Golden Girls zum Beispiel. hat die geliebt und das habe ich dann immer mit meiner Mutter geguckt. Wir haben uns kaputt gelacht ähm, und während mein Vater auf der Couch gepennt hat. Und, äh, also es gab so ein paar Serien, die haben wir immer geguckt. Tagsüber lief damals Hey Dad immer im ersten. Das war so eine komische australische Sitcom. Die haben wir auch mal zusammengeguckt. Also, wir haben fern gesehen, es war kein fernsehfeindlicher Haushalt. Und meine Eltern haben gesagt: drei Programme reichen doch. Was sollen wir denn da jetzt noch irgendwie Riesenbohai machen?
0: Nee, mein Vater war, glaube ich, auch mehr so Privatfernsehen ist der Schrott, das brauchen ja. wir nicht, weil er war Filmfan durch ihn, durch Erzählungen, Nacherzählungen von Filmen, was uns das Gemeinste ist, was man eigentlich machen ja. kann, einem Kind die ganze Zeit von den geilen Western oder was weiß ich was erzählt, aber wir waren, wir waren, ich bin mir sicher, ich kann das belegen, der letzte Haushalt in Deutschland, der einen Videorekorder hatte und, und äh, ähm, wahrscheinlich musste mein Vater in der DVD-Abteilung fragen, ob es noch Videorekorder gibt, nein, so spät war es nicht, aber äh, mein Vater hat uns uns dann aber noch so ein bisschen erniedrigt, weil er hat mir als Filmbegeistern die Archivierung ähm, der, ähm, der Filmbibliothek überlassen. Ja. Also ich habe dann aus der Stern-TV so die kleinen Stückchen ausgeschnitten, ja. habe so ein Buch gemacht, wo ich das reingeklebt habe, weil ich irgendwie dachte, dass vielleicht irgendwann mal jemand, der so ist wie ich, uns besuchen kommt und dann diesen Luxus hat, sich in ein Buch aussuchen zu können, was für einen Film er gucken will. Das Einzige, was mein Vater gemacht hat, ist die, die Nummerierung ja. und alle unsere Videokassetten äh, und ich habe letztens eine gefunden, die das immer noch hat, da stand LKFKK drauf ja. und dann halt eine Nummer. Also LKFKK5 ja. war dann My Name is Nobody oder sowas. Und ähm, das LKFKK heißt Leichte Kost für kleine Kinder. Und wir waren aber da schon mit locker 14 oder sowas. Also ich. Und das war nur, um mich zu erniedrigen. Aber ähm, <lacht> das ist so ein typischer Move meines Vaters, auch diese Formulierung. Ähm, was ich total faszinierend fand, ich habe den längsten Bogen ever gespannt in einem Podcast, weswegen ich das eigentlich sagen wollte mit deinen Eltern, ist ich habe dich mal bei Zimmerfrei gesehen ja. und da hat diese, wie heißt sie noch, Alsmann? Nee, das ist eher... Ja, genau. ähm, äh, Christine Westermann. Äh, egal, Christine. Die Christine Westermann genau. oder so. Genau. Ähm, hat, hat dann gemeint, dass du, äh, ich weiß gar nicht, wie sie, da, wie sie das rausgefunden hat, aber dass du deinen Eltern, und korrigiere mich, falls ich da irgendwas Falsches erzähle, äh, wo, wo es bei dir showmäßig alles gut lief, äh, 10.000 Euro überwiesen hast. Nee, ja. So nach dem. Das, nach dem Motto, ihr habt mir immer mich
1: unterstützt, jetzt kann ich auch mal was zurückzahlen. Nee, nee, so ist das nicht. Das war, das war ein bisschen, es waren auch noch D-Mark, ist ja lange her, in den 90ern. Und ich habe den 10.000 Mark sukzessive zurückgezahlt, also so monatlich, glaube ich, 1.000 Mark überwiesen oder so. Ähm, weil ich die Schule abgebrochen habe. Und ich war äh, nach dem Gymnasium auf einer Privatschule, weil die mich, äh, ich wäre eigentlich sitzen geblieben, aber die Privatschule hat mich direkt in die 10 oder in die 11 genommen. Äh, nee, in die 10 damals noch. Ähm, und äh, meine Eltern haben sich dann dafür entschlossen, dass ich an die Privatschule gehe. Und der Deal, als ich da hingegangen bin, da war ich ja noch gar nicht bei aber der Deal war so, wir ermöglichen dir das und äh, das kannst du hier ja machen. Aber wenn du diese Schule abbrichst oder so, dann zahlst du es selbst. Und dann bin ich, während ich an diese Schule gegangen bin, zum Fernsehen gekommen, was dann natürlich tausendmal aufregender war, als irgendwie jeden Tag zur Schule zu gehen. Und habe das dann abgebrochen und dann muss ich halt zurückzahlen. Das war halt der Deal. Okay. So. Das, das,
0: das hat die, die, diese Christine Westermann wesentlich heroischer ja. <lacht> und, und was ich ganz lustig fand, und das ist jetzt übrigens nicht, das, das wirkt jetzt so stalkermäßig, mäßig ich, ich kann mir einfach Sachen, äh, nie, nie, ich merke sie mir nicht aktiv, aber sie bleiben in meinem ja. Gedächtnis hängen, dass bei deiner ähm, äh, äh, Wohnungsvisite äh, ich. Äh, äh, Frauthachel gesehen habe im Schrank. Also diese äh, Streusel, aber diese Fruchtstreusel. Ah ja, ja. Ähm, woraus ich damals äh, war, ich, war ich schwer Kiffer. Ja. Gedacht habe, ha, guck mal, der Nils Bokelberg, der kifft bestimmt auch und hat das <lacht> mal von einem Holland-Trip mitgenommen. Dabei warst du wahrscheinlich völlig harmlos mit deinem Kumpel in Renesse und habt äh, vergeblich versucht, Frauen abzuschleppen und habt euch die Frühstücksflocken aus Frust mitgenommen. Oder ist deine Geschichte Also, hinter? ich, äh,
1: jedes Mal, wenn mich jemand aus Holland besuchen kommt, oder ich nach Holland fahre, will ich immer De Reiter mitgebracht bekommen. Das ist ja, sind ja Streusel. Und es gibt ja irrsinnig viele verschiedene De Reiter Streusel im Angebot. Und ich mag tatsächlich auch diesen orange-gelben Fruchthagelslag und ich mochte die schon immer. Also auch wenn ich mit meinen Eltern nach Holland in den Urlaub gefahren bin, dann habe ich auch immer die Reiter gekauft, immer diese Streusel und mir immer aufs Brot gemacht. Und Das war für mich total Holland und eine totale Ferienbesonderheit und ich habe das geliebt ohne Ende. Ich habe zwar auch gekifft irgendwie mal in meiner Jugend, aber das hatte damit dann tatsächlich gar nichts zu tun. Und als ich in Renesse war, tatsächlich auch nicht. Ich glaub, in Renesse gab es auch nie einen Coffeeshop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, da hat man irgendwie nie was zu kiffen gekriegt. Das war echt immer einfach nur so ein Partyort äh, wo man halt sich wirklich einen ordentlich hinter die Binde gekippt hat. Ähm, aber äh, 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 ja, also dieser, diesen, diesen Reiter, diesen, diesen Streusel, äh, den mochte ich einfach tatsächlich immer wahnsinnig gerne.
0: Das ist lustig, weil das ist ein äh, diese, dieser äh, diese geschichte ist für mich so ein essentieller. Melancholiepunkt. Also ich muss dazu sagen, ich war auf Texel mit meinen Eltern. Also eigentlich heißt es ja tessel aber ich sag's immer ja. noch so, wie ich es gelernt habe. Und da war ich, war, war ich glaube, so, so ich, ich weiß nicht, wie oft, aber ich glaube, dass wir mindestens vier, wahrscheinlich sogar fünf Mal da waren. Und das waren die alle, alle meine ersten Urlaube. Ja. Und ähm, ich habe ähm, damals hat mein Vater immer diese ganz weichen weißen Milchbrötchen ja. geholt für uns, ja. was ein Wunder ist, weil er auch gesundheitsmäßig so ist, wie man ihn von seinem Fernsehverhalten her <lacht> einschätzen könnte. Und, und dann haben wir das mit Butter und so, so diesen Haaritslach da eben äh, drauf ja. gegessen. Und ich habe hab dann ewig in Deutschland nach Milchbrötchen gesucht. Und diese Hamburger Buns ja. sind ja nicht mal ansatzweise nein, nein. so schön saftig und weich wie, oder, und, und, und ungesund wahrscheinlich auch wie die, wie die äh, holländischen Brötchen und ich weiß, dass ich erst mit ich glaube 21 wieder ähm, mit meiner jetzigen Frau nach Texel gefahren bin und das Erste, was ich gemacht habe, sind Supermarkt gerannt und mir diese Dinger geholt. <lacht> und ähm, ich, ich habe aber immer so diese Philosophie gehabt, ich nehme mir das Zeugs nicht mit, weil ähm, zu, das, das muss man ja, da ja. essen, so wie die Pizza in Italien einfach besser ja. schmeckt. Und, ähm, ähm, es gibt übrigens, ähm, die, die, die Rautab finde ich gar nicht mal die geilsten. Es gibt inzwischen so geil, es gibt auch so ganz dicke. Ja. Und es gibt geschmacksmäßig auch... Ähm, es gibt zum Beispiel spekulatius äh, Haare, weil Spekulatius, was die wenigsten wissen, bevor man es ihnen erzählt, ist ja eine holländische Aus, äh, Erfindung. Spekulos. und ähm, ja. ja, Spekulars. Ah, ja, Spekular. also. und 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 den haben sie. Ähm, den gibt es ja in allen Formen und es gibt eben auch Spekulars Haare, ja. also so, so Streusel mit Spekulatius-Geschmack ja. es gibt aber auch so, so Erdnussbutter praktisch mit Spekulats also eine ja, das, Creme ich auch mal gegessen. das
1: fand ich auch ganz lecker aber es ist bei mir natürlich also für mich ist äh, der Reiter natürlich einfach schon das Logo und so, so ein irrsinniger Schlüsselreiz äh, äh, dadurch dass das in meiner Kindheit wirklich immer der Reiter war, dann, äh, da bin ich halt jetzt einfach äh, lifelong gebondet dran
0: ja, es ist, es ist ja auch ähm, sogar offizieller Lieferant der Queen ah. und ähm, ist auch der Marktführer, glaube ich. Ja. Es gibt ja auch so, so, sogar so Sample Packs, so, so hotelmäßig mit allen Geschmäckern ja. und, und überhaupt. Ähm, mal kurz zu, zu Viva. Ähm, ich stelle mir das ähm, extrem krass vor. Ich glaube, mit 17 bist du dahin, oder? Ja, genau. Ähm, ähm, musste man da. Hast, hast du nicht Angst gehabt oder bist du teilweise, vielleicht retrospektiv ist man da nicht auch abgehoben? Nee, macht das nicht wahnsinnig viel mit einem, in dem Alter auf so einem hippen Sender zu sein, wo ja auch die Zielgruppe gleichzeitig praktisch der, der die die Freundesalter äh, haben ja. und, und
1: alles? Ja, also abgehoben bestimmt. Also bin ich äh, mit Sicherheit äh, auch einige Male. Ich hatte tatsächlich, das klingt jetzt wie so eine super abgedroschene Phrase, weil man das auch schon tausendmal gehört hat, aber ich hatte ein recht gesundes Umfeld, die mir dann immer so ein bisschen in den Arsch getreten haben. Also ich habe damals mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt, der hat mir zwei, dreimal den Kopf gewaschen, wenn ich wieder irgendwie zu sehr einen auf Superstar gemacht habe. Und meine beste Freundin damals, Heike, die hat mir auch das ein oder andere Mal gesagt, Nils, du benimmst dich gerade wie ein Arschloch und dann habe ich es kapiert und dann war auch irgendwie wieder gut. Also da habe ich immer so sehr auf meine Freunde gehört und mich sehr auf die verlassen und das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, deswegen war, glaube ich, die, äh, das Abheben nicht das äh, Hauptproblem. Also beziehungsweise äh, es gab auch gar nicht so ein Problem. Für mich war das halt einfach, ich habe, also Angst hatte ich gar nicht. Im Gegenteil, ich war so angstfrei, äh, habe ich mich da irgendwie in alles reingestürzt. Heute habe ich viel mehr Angst, als ich damals hatte. <lacht> ähm, weil ich so... Ich, mit Angst meinst du so, 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 so Versagensangst, genau. Bühnenangst? Äh, genau, sowas? Das, war, das hatte ich alles okay. überhaupt nicht. Also, ich habe mich, so, hab mich in der Öffentlichkeit auf der Bühne vor der Kamera so äh, natürlich wohlgefühlt. Äh, da war überhaupt keine Nervosität, äh, da war totales Selbstverständnis. Ähm, weil ich aber auch schon, bevor ich bei Viva war, wirklich jede Bühne, die ich kriegen konnte, irgendwie ergriffen habe, um da irgendwie drauf zu performen und so. Das war für mich echt so ein natürlicher Lebensraum. Deswegen habe ich da nicht, also mit Angst hatte ich nichts zu tun. Ich fand es, also es war eine super Zeit, ich meine, mit 17 zum Fernsehen kommen, zum Musikfernsehen und da irgendwie machen zu können, was man will, ist ja nun mal einfach auch ein absoluter Traum und es war, was man immer gerne vergisst. Das war äh, 93, 94, das ist eine Zeit, wo wir noch ganz weit von casting Castingshows entfernt sind. Also ich glaube, Popstars mit No Angels, das war irgendwann 98 oder 99 oder so. Äh, und ich bin 93, 94 zu Viva gekommen, über... Die Leute wussten nicht mal, was der Begriff Casting bedeutet. Das hat in der Öffentlichkeit schon, gar, schon gleich gar nicht stattgefunden. Und deswegen war es für mich auch damals so, als ich zum Casting eingeladen wurde, weil ich habe da auch nur so eine blöde Bewerbung geschrieben, war das halt super besonders. Also für mich war es schon total geil, zu einem Fernsehcasting gehen zu dürfen. Ähm, und äh, fand das da schon so cool und hat so viel Spaß gemacht, dass ich da gar keine großen Gedanken dran verschwendet habe. Dass ich einfach gedacht habe, wie cool, dass ich mal bei einem Fernsehcasting war ähm, und dann auch so genommen wurde. Das war dann so überraschend, aber dann habe ich gedacht, naja, gut, dann mache ich das halt jetzt. Und dann bin ich aber trotzdem noch in Wesseling, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie mit dem Bus äh, nach Hause gefahren und dann kamen so die ehemaligen Mitschüler so, ey Bokeberg, bist du jetzt Fernsehstar oder was? so Weil ich irgendwie einen Artikel im Express hatte. Und äh, hab ich gesagt, ey, das Rudo-Asi und so. Also diese typischen Gespräche, die man damals geführt hat. Ähm, und äh, ja, und es war eine total tolle Zeit. Also äh, klar gibt es heute im Rückblick Momente und Situationen, wo ich sage, das würde ich jetzt mit meinem heutigen Wissen oder aus meinem heutigen äh, Wissensstand heraus vielleicht anders machen, äh, vielleicht würde ich irgendwie äh, anders agieren, vielleicht wäre mir nicht alles so irrsinnig egal äh, und vielleicht würde ich nicht alles irgendwie so, es gibt kein morgenmäßig machen und, äh, und abfeiern. Aber andererseits, mein Gott, ey, ich war 17, 18, ich bin da irgendwie mal kurz im Fernsehen aufgewachsen. Das hat einfach total Spaß gemacht und da macht man sich einfach keine Gedanken darüber, was morgen passiert und dann ist das wohl auch einfach so okay. Also jetzt das, so jetzt, gab's, das gab's, im Nachhinein zu bereuen ist halt so super albern deswegen habe ich mich da echt nee voll voll also so meinte ich das übrigens nee, gar nee, nicht. Ja, ja. Ähm, ähm,
0: äh, ich finde man man sollte so wenig wie möglich im Leben bereuen eigentlich gar ja. nichts äh, ähm, gab es denn jemals äh, um, um eine Folgefrage äh, so, so eine so ein Momente wo du das Gefühl hattest dass du so ein bisschen zu früh äh, von deinen Mitschülern äh, oder Schulkameraden weg warst oder dass du da was verpasst hast äh, irgendeinen einen Punkt oder äh, wo, du, wo du mal ich meine jetzt nicht direkt dann mit 17 ist man natürlich super ja. happy und ich glaube äh, kein Mensch würde nach dem, was du äh, durchleben durftest, im Nachhinein sagen, oh Mann, hätte ich doch mal lieber ein paar Mathearbeiten <lacht> geschrieben. Aber, aber äh, dass man vielleicht so denkt, so shit, ich war so früh auf so einem Tablett und die anderen haben noch auf dem Schulhof und so,
1: ach, ich hätte doch auch gern mein Abi gemacht oder so. Was gab es so Momente? Ja, das gab, was es nicht, also was es nicht gab, sind so Momente, dass ich gedacht habe, so, oh, ich hätte gern noch dieses Behütete gehabt, so weil... Also wenn du mit 17 ins Fernsehen kommst, da bist du für alle ein bunter Hund und da ist jeder freut sich, dass du da bist und jeder lässt dich auch machen, was du willst, weil jeder denkt, ach komm, guck mal, der Kleine soll er doch machen, ist doch lustig und so. Also da ist man sehr auf eine bizarre Art und Weise behütet. Äh, äh, und äh, hat da sehr große Narrenfreiheit. Und das ist natürlich das aller Aufregendste und Lustige, was passieren kann. Also das, dem, dem traue ich nicht nach, weil ich hatte auch eine super Kindheit und eine super Jugend. Äh, das war ganz, ich bin in diesem so kleinen Städtchen zwischen Köln und Bonn aufgewachsen. Und äh, ich hatte einen ganz tollen Freundeskreis und äh, das war alles so irrsinnig toll, dass ich da gar nicht, äh, aber dann ging es halt so, ist das so transferiert nach dahin, äh, in, diese, in diese andere Welt und da war es auch irrsinnig toll, deswegen bereue ich da nicht, irgendwas verpasst zu haben oder so, was ich allerdings schon relativ früh hatte, ich glaube so, äh, auch sogar noch, während ich bei Viva war, so nach zwei, drei Jahren, also ich war vier Jahre, glaube ich, insgesamt da und äh, was ich so nach zwei, drei Jahren hatte, weil ich ja dann Schule logischerweise auch abgebrochen habe und so, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr interessant war und weil ich ja plötzlich beim Fernsehen war und einen Beruf hatte und so, äh, aber was ich dann irgendwann bereu äh, oder bevor ich Angst hatte, war äh, ab einem gewissen Punkt zu doof zu sein. Ich hatte irgendwann Angst, äh, dass dadurch, dass ich Schule abgebrochen habe und so, ich jetzt nichts mehr lerne, also kein richtiges aktives Wissen mehr aufnehme ähm, und einfach verblöde und einfach einfach dann irgendwann so ein dummer Proll werde, der so, der irgendwie gar nichts kapiert und keine Allgemeinbildung hat und kein Wissen hat und so, äh, davor hatte ich Angst und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen gegenzulesen, indem ich dann auch mal Bücher gelesen habe über Themen, die mich gar nicht interessieren oder über, äh, ich habe dann angefangen, Bücher über Wahrscheinlichkeitsrechnung zu lesen, habe irgendwie ein Drittel kapiert, aber, aber habe so, <lacht> <Das ist lacht> gedacht, ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt intellektuell fordern, weil ich sonst einfach zu einem Vollidioten mutiere, so. Also das war, das war tatsächlich eine große, wirkliche Angst von mir, dass ich verblöde. So, und dann, ich, äh, ich hätte gerne einmal alle Reklam hergestellt. Bitte. Ja, genau, Danke. so in etwa, genau. Hab ich habe dann auch angefangen, irgendwelche klassische Literatur zu lesen und so. Äh, einfach nur aus der Angst heraus, äh, äh, eben eine, eine schlechte Allgemeinbildung zu haben und irgendwie kein Wissen zu haben. So. Das, war, das war eine Angst, die ich hatte, aber da habe ich einfach dann wirklich versucht, so viel wie möglich äh, Informationen aufzunehmen so.
0: Ähm, wie äh, wie wie ist es wie bist du eigentlich von wie war weg äh, hast du gekündigt haben die dich gekündigt äh, wie wie kam naja, es das war an? so nach das war so nach
1: vier Jahren ich habe ja dann äh, das Team hat sich sehr gewechselt also es kam ein neuer Programmdirektor äh, es kam auch ein paar neue Redakteure ähm, äh, wir sind dann auch äh, örtlich umgezogen in ein anderes Studio vom Stadtrand mitten in die Stadt rein und so und es kamen natürlich auch viele neue Moderatoren, jüngere Moderatoren oder freshere Moderatoren. Dann kam plötzlich noch Viva 2 dazu, was, was plötzlich ein ganz anderes, viel... Äh, ich will nicht sagen frecher, das ist so ein 50er Jahre Adjektiv, aber äh, das, war, das war irgendwie fresher, das war irgendwie anders, das war auch so ein bisschen erwachsener eigentlich als, als das Viva-Programm. Ähm, das hat sich alles so aufgebröselt und zerfasert. und da wurde dann der Platz für mich enger, also ähm, weil ich hatte natürlich keine ich war natürlich jemand der, ich war ja eh immer so ein bisschen quasi der Punk im Sender äh, und am Anfang gab es diese Kategorien noch nicht, da gab es auch wenig Nische, da hat man einfach alles mehr oder weniger gleichzeitig auf den Sender gestellt aber je länger der lief, desto mehr hat man sich natürlich spezialisiert, desto mehr ist das in einzelne Bereiche äh, auseinandergedriftet äh, und desto weniger Platz war da für mich, weil es halt immer unglaubwürdiger wurde, dass jemand, der irgendwie der eine Punkrockband hat, die Fritten und Bier heißt und der irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Rockbands und Pantera toll findet und Nirvana und so, äh, dass der dann da immer noch steht und DJ Bobo ansagt, äh, wurde dann selbst für die Kids irgendwann unglaubwürdig und uninteressant, weil dann auch andere Leute kamen, die die interessanter fanden und dann wurde so der Platz für mich einfach eng. Also äh, jemand wie Mola, der sich immer angepasst hat, der konnte halt deswegen da noch super lange bestehen, aber äh, meine Zeit war da irgendwie rum und dann haben sich die hat sich Sender und ich gemeinsam darauf geeinigt, dann auch der neue Programmdirektor, der war auch kein riesen Fan von mir äh, und ich habe mich jetzt auch nicht so irrsinnig gut mit dem verstanden. Und so. Und dann haben wir immer gesagt, du, das hier war es eine super Zeit, lass doch jetzt einfach irgendwie getrennte Wege gehen. Ähm, und äh, das fanden wir beide cool. Und so kam das dann, dass dann irgendwann einfach mein letzter Drehtag war und ich dann mich irgendwie nochmal beim Team äh, bedankt und verabschiedet habe, die alle sehr traurig waren, weil das Team hat mich da, also gerade das Studioteam, die haben mich sehr geliebt, weil die... Äh, die Dispos, die geschrieben wurden, die haben immer mit so Schätzwerten gearbeitet. So quasi Mittelwerte aus allen Moderatoren, wie die arbeiten. Und daraus konnte man dann äh, Moderationen disponieren. Also ne, äh, heute müssen äh, fünf Sendungen aufgezeichnet werden. A, fünf Moderationen. Äh, dann rechnet man pro Moderationstake keine Ahnung, zehn Minuten. Ähm, und äh, dann hat man da bei 5x5 äh, äh, fünf fünf, 250 hat man da irgendwie zwei Stunden Aufzeichnung. Äh, zwei, drei Stunden Aufzeichnung und ähm, bei mir wusste das ganze Team immer, also ich war immer so der, das First Take-Kit. Ich habe die Moderation auf Prompter gelegt bekommen und habe die auch vorher nicht gelesen, sondern habe die quasi das erste Mal, während ich sie gelesen habe, auch äh, aufgezeichnet. Und es war aber jedes Mal First Take, es war jedes Mal alles klar super gekauft, Nächste. Und das Team hatte immer mindestens eine Stunde früher frei, wenn ich, äh, wenn ich dran war. Ähm, deswegen waren die, vor allem wenn ich als Letzter dran war, waren die alle super happy, weil dann war immer klar, oh ja komm, wir haben irgendwie Feierabend. Dadurch konnte ich mir dann auch so, es gibt so eine ganz schöne Geschichte, ähm, also da, ich greife mal kurz ein bisschen zurück. Ähm, als ich, ja, ich war ja Moderator, bei Viva als Kurt Cobain gestorben ist. Und äh, das war so mein erstes Jahr, weil war, da war ja Viva gerade ganz neu. Und äh, ich saß in der Redaktion bei den Autoren mit meinem Lieblingsautor, äh, Markus Heidingsfelder. Ähm, ganz toller Typ, wahnsinnig intellektueller. Das war auch jemand, der mich immer sehr animiert hat, mehr aus meinem Geist zu machen. Irgendwie, weil er einfach auch immer so schlau war äh, und mir immer so schlaue Sachen erzählt hat. Und da wollte ich einfach irgendwie nicht so gegen äh, abkacken. Irgendwie. Das hat mich sehr äh, inspiriert quasi. Und deswegen habe ich bei dem auch immer und mit dem viel abgehangen. Und wir saßen so Freitagnachmittags in der Redaktion es war eigentlich keiner mehr da und haben uns auch so ein bisschen unterhalten und dann kam der Programmdirektor zu uns ins Büro, gehetzt ähm, und hat gesagt, äh, Kurt Cobain ist tot. Und wir so, hä, was? Ja, ich habe gehört, Kurt Cobain, der soll sich umgebracht haben. Und das war ja jetzt 94, also wir sind echt super weit weg von einem äh, aktuell funktionierenden Internet, in dem aktuelle Informationen zu finden wären oder so, weil es gab ein Internet, aber da hat man dann höchstens irgendwie Adressen gefunden oder das war wie so eine Art Telefonbuch, so BTX-mäßig, aber äh, das war noch nicht irgendwie, dass da jetzt so äh, Sekundenticker am Start waren oder Eilmeldung oder so ein Scheiß. Und, äh, und wir dann so wie, ja, das müssen wir, wir brauchen jetzt verifizierbare Informationen und haben dann äh, im Internet random irgendwelche Adressen in Seattle rausgesucht, von irgendwelchen Zeitungen, Tageszeitungen in Seattle und haben da angerufen, um zu fragen, ob das stimmt. Und da ist man natürlich dann, wenn man da einfach anruft, kommt man so bei der, bei der Sekretärin am Empfang raus, die natürlich von Nachrichten, überhaupt von aktuellen Nachrichten gar nichts weiß äh, und auch nicht weiß, wohin sie einen vermitteln soll. Wenn jemand sagt, hi, I'm from German Television, can you confirms that Kurt Cobain is dead, äh, da sagt die natürlich so, I'm sorry, uh, what do you want, so in etwa. Und dann haben wir irgendwie noch bei Polizeiwachen angerufen und irgendwann, nach, nach einer Stunde Telefonaten, random Telefonaten mit Menschen in Seattle, äh, war irgendwann ein Polizist dran, der das bestätigt hat. Ja, der, ist, äh, der hat sich umgebracht. Und, äh, und dann haben wir so einen äh, Crawl on Air geschickt, äh, also unten so ins Bild, so ein Laufband, und das hat mich aber so mitgenommen, weil der war mein letztes großes Idol. Also Nirvana waren für mich äh, irrsinnig wichtig, meine ganze Jugend und Kindheit. Und das war für mich ein unfassbar großer Schock, dass ich mich am gleichen Tag noch hingesetzt habe und eine komplette Sendung, also es waren immer fünf, sechs Moderationen, so eine Sendung, äh, selber geschrieben habe. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, danach glaube ich auch nicht mehr. Aber ich habe die komplett alleine geschrieben und habe eine Sendung für Kurt Cobain gemacht. Ähm, und über Kurt Cobain und über Bands, die ihn begleitet haben und so. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Studio, weil ich sowieso Aufzeichnungen hatte und habe gesagt, liebe Leute, ihr habt das mitbekommen mit Kurt Cobain, mich hat das irrsinnig mitgenommen. Ich habe jetzt gestern hier fünf Moderationen geschrieben, die würde ich gerne aufzeichnen, die stehen nicht auf dem Plan, ich würde die trotzdem gerne aufnehmen Dann kann ich die irgendwie morgen dem Programmdirektor hinlegen und sagen, hier, wir haben eine Sendung, können wir sofort an Air schicken, wäre das für euch okay? Und da hat das ganze Team gesagt, ey Nils, also dir, du bist nur wirklich der Allerletzte, dem wir das abschlagen können, so oft wie du uns hier irgendwie schon früh Feierabend beschert hast, kannst du hier zwölf Sendungen aufnehmen, so in etwa, ohne dass hier irgendeiner deswegen mohren wird und das war, das war irgendwie ganz schön und deswegen habe ich mich vom Team halt, also mit denen hatte ich eine sehr enge Bindung, weil wir immer alle sehr gut zusammen funktioniert haben und das war dann ein, das war glaube ich mit der traurigste Abschied so, äh, als ich da weggegangen bin. Aber so äh, mit dem Rest war es irgendwie äh, war es okay. Also da war es tatsächlich sehr, da waren wir uns sehr einig, dass ich jetzt irgendwie äh, woanders hin will. und die auch.
0: Cool. Also was, 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 was äh, bei mir da sofort hochkommt, wenn man eine tolle Zeit hatte, das ist bei mir ist es so ein bisschen auch wie wie das Internat, ja, auf dem äh. ich war. Ähm, ähm, das ist auch eine Art äh, äh, Ferienort, den man aber nicht zurückreisen kann, weil den Ort haben die Menschen ausgemacht. Und ähm, mhm. gibt es manchmal Momente, wo du wünschtest, äh, dass, du, dass alle wieder beieinander wären und einen Sender hätten <lacht> und, und man wieder die alte Arbeit machen könnte?
1: Äh, gute Frage. Ja, wahrscheinlich. Ja, Also es ist ja Interessanterweise ist das ja so, dass das meiste, man merkt das ja dann im Nachhinein eigentlich erst, so eine Arbeit, die macht ja, man ist ja die meiste Zeit des Alltags bei der Arbeit sozusagen und dadurch prägt einen die Arbeit ja auch sehr und die Menschen, mit denen man arbeitet und die Menschen, die man um sich herum hat, die, das prägt einen irrsinnig, obwohl man für sich selber immer denkt, naja, das ist ja nur Arbeit, privat ist ja viel wichtiger. weil die private Zeit eben weniger ist als die Arbeitszeit äh, in der Regel. Ähm, und äh und dann ist man auch traurig, wenn man dann so, eine, so einen Arbeitsplatz verlässt, weil man dann auch diese Menschen verlässt. Äh, ähm, und das ist, ja, das ist ja erstmal traurig, aber dann denkt man so, naja, ich habe mich mit denen einen so gut verstanden, äh, das ist ja nicht an die Arbeit gebunden. Und am Ende stellt man aber fest, ist es aber eben doch. Äh, viele Leute sieht man einfach nie wieder, äh, trifft man nie wieder, weil, äh, weil das einfach eine Arbeitsfreundschaft war und eine Arbeitsbeziehung war und dann auch gut war. Und es ist aber dann auch nicht schlimm, dass es dann eben vorbei ist und dass man die dann nicht mehr sieht oder nur noch einfach zufällig, sporadisch trifft, äh, weil es, also ein paar Sachen bleiben mehr, ein paar Menschen bleiben immer erhalten, mit denen man dann noch in Kontakt bleibt, aber mit den meisten, auch wenn man sich mit denen gut oder bis super verstanden hat und dann aber nach der Arbeit irgendwie einfach gar nichts mehr mit denen zu tun hat, dann gehen die Wege halt einfach so auseinander und das ist glaube ich auch vollkommen okay. Also klar, ich sehne mich nach dem Gefühl, das es da damals gab. Das war eine sehr, ich glaube, das war, eine, das war ein Pioniergeist, der da am Anfang durch die Räume ging, so in den ersten ein, zwei Jahren. Äh, man muss sich das vorstellen, dass das Büros waren, in denen waren die einzelnen Teile des Büros durch Pappkartons abgegrenzt, also Leute haben sich Mauern aus Pappkartons, aus Umzugskartons gebaut, um eine Privatsphäre im Büro zu haben, weil es sonst einfach ein Großraumbüro war und kein Budget war, da jetzt Wände reinzuziehen oder so und, das war, und, man hat, und es war wirklich so, wir probieren mal aus Fernsehen zu machen. Es waren die unterschiedlichsten Redakteure aus dem ganzen Land, die alle ganz unterschiedliche Sachen vorher gemacht hatten und jeder hatte Bock, jetzt mal Fernsehen auszuprobieren und andere Sachen zu machen und es war super weird und wir haben total, totalen Stuss gemacht, aber es war einfach, äh, es, das war auch die Möglichkeit, die wir hatten und das war, äh, das war ganz aufregend. Lustigerweise ist das ein Gefühl, das ich jetzt gerade beim Podcasten habe, wenn ich jetzt so über, mit, über Gästeliste denke oder andere Podcasts, die ich mache, Zwei Nasen tanken und so ähm, oder jetzt überlege ich, fange ich halt an, so einen Solo-Podcast zu machen, wo es nur um Platten geht, das ist so das Gefühl, das ich damals bei Viva hatte, so mit den Redakteuren, jeder war motiviert, geil, wir machen was Neues, lass ausprobieren, wir können machen, was wir wollen. Das ist genau das Gefühl, das ich jetzt beim Podcasten habe und deswegen macht mir das, glaube ich, gerade so irrsinnig viel Spaß, weil das plötzlich so ein Feld ist, ein Medienfeld, ich bin halt ein Medienheini und ich bin halt Einfach jemand, der sich auf die Bühne stellt. Ich bin ein Entertainer äh, im Grunde genommen äh, beruflich gesehen. Oder das ist das, was ich irgendwie gelernt habe. Ähm, und, äh, und da ist das jetzt ein Feld, in dem ich endlich mich wieder ausprobieren kann und nicht irgendwie daran gebunden bin, dass da jemand irgendwie das äh, machen will oder jemand sagt, das geht, das geht nicht, sondern ich habe jetzt wieder so ein Feld gefunden, in dem ich so austoben kann und probieren kann und machen kann und so. Äh, und, das ist tat und genau so hat sich das damals bei Viva angefühlt, ganz am Anfang. Also ich kann mich erinnern, der erste Beitrag, den ich gedreht habe, ich habe ja Fast immer Studiomoderation gemacht, aber der erste Beitrag, da bin ich mit einem Redakteur in die Nähe von Frankfurt gefahren, weil wir ein Interview machen sollten mit den Weather Girls, warum auch immer jemand dachte, dass das ein interessanter Act wäre und warum auch immer jemand dachte, dass das wäre ein interessanter Act für Viva, was so 13-Jährige geguckt haben. Ähm, aber, aber ja, wir müssen jetzt hier ein Interview mit den Weathergirls machen, die leben da in der Nähe von Frankfurt in irgendeiner so GI-Dorf oder so. Ähm, und, äh, und dann war die Geschichte des Interviews, weil der Redakteur gesagt hat, ja, Interview ist ja super lame mit denen, wir brauchen so eine Story. Und dann war die Story. Ich bin der Sohn der Weather Girls, der nach der Schule nach Hause kommt und die sagen, oh, wir müssen dir unsere neuen Songs vorspielen und dann performen die im Wohnzimmer, im Garten, im Esszimmer ihre neuen Songs für mich und ich sitze die ganze Zeit daneben und tanze so mit und wippe und singe und denke so, oh cool, Mom und so. Das war echt, wenn ich das heute sehe, also ich habe es so zufällig irgendwann noch mal gesehen, ein wahnsinnig peinlicher Beitrag und wahnsinnig unangenehm, aber so einen Scheiß haben wir halt damals gemacht, weil wir es einfach konnten und das war einfach das hat echt einfach total Bock gemacht. Das war echt geil. Es
0: ist schön, dass du die, 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 den Vergleich zu Podcasten ziehst, weil ich finde auch, äh, Podcasten ist noch immer, glaube ich, im, im, im Aufschwung und, und ist so ein schön freies und äh, independent eigentlich auch irgendwie so ein Ding. Ja. Und was mir letztens bewusst geworden ist, ist, dass es im Gegensatz äh, zu YouTube wirklich noch einen Anspruch hat. Also ähm, ähm, mich, mich hat so ein Freund von mir, der, der äh, seit er 20 ist nichts anderes macht als Surfen und ja. um die Welt zu surfen und der lebt in Neuseeland und der hat jetzt irgend so eine Frau sich angelacht, die einen Sohn hat, der die ganze Zeit ähm, YouTube guckt und, hat er mir, und er hat nichts mit Internet am Hut und hat er hat mir gesagt, hey, und der guckt sich nur scheiße an, der <lacht> guckt sich an, wie andere Leute ein Videospiel spielen und da habe ich gedacht, hey, Let's Plays ist ja fast schon, das ist ja schon Content. ja. ja? Es gibt ja wirklich so viel Müll auf YouTube. Und ich habe das Gefühl, dass bei Podcasts der, der, der Müll noch nicht irgendwie durch die, durch die Firewall der, des Intellekts der Masse schafft. Weißt du? Weil, weil es gibt einfach, es gibt natürlich Blödelcasts und es gibt wahrscheinlich auch Prolls, die casten, aber alle sind sich irgendwie bewusst, wir müssen hier irgendwas machen. Ja. Und, und auf YouTube reicht es, wenn du. Fucking, Ich meine, ich habe mir auch gestern gedacht, als ich mir ein Unboxing-Video der Nintendo Switch angeguckt habe, ja. habe hab ich gedacht, ist das das absolute Endstadium dieser kapitalistischen Welt, dass man sich Filme anguckt, die auch noch übelst große Klickzahlen haben, wie jemand was auspackt, wie konsumgeil kann man sein. Und ganz davon abgesehen, dass man sich dieses tolle Auspacken dann selber kaputt macht, die Spannung wegholt, aber dass die Leute das machen... Da, da, da ist mir auch bewusst von, dass Podcasts da noch ganz weit weg von sind, obwohl beide den großen Vorteil haben nach dem Motto, hey, jeder kann, ja. sein, ist sein eigener Regisseur, Produzent und
1: Skriptschreiber. Ich glaube, tatsächlich finde ich Unboxing-Videos ja sogar fast auch noch äh, Content sozusagen. Ähm, äh, das wäre eigentlich tatsächlich ganz lustig, wenn ich man einen Unboxing-Podcast machen würde. Ja, jetzt nehme ich hier die Folie weg, aha, darunter <lacht> sehe ich einen Karton. Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich sogar noch lustig. Ähm, also, aber ich glaube, dass äh, Podcasts einfach den, den entscheidenden Tacken Erwachsener sind, also auch vom Publikum her, äh, weil die einfach viel am Weg zur Arbeit gehört werden äh, und irgendwie morgens in der Bahn und so. Ähm, und YouTube irgendwie ist einfach ein Jugendmedium. Und das Problem, ich glaube, das, das Riesenproblem, das YouTube hat, hatte das Podcast auch so schnell nicht haben, weil sie auch etwas dezentralisierter sind, weil YouTube so eine klar auszumachende Plattform immer war, ist, dass die einfach viel zu früh von Marketingleuten wirklich verseucht wurde, die YouTubern gesagt haben, wie sie ihre Videos zu machen haben. Also so Netzwerke, die den YouTubern gesagt haben: Ja, du, musst, du darfst nicht länger als vier Minuten sein, da guckt keiner mehr, das beweisen hier die Klickzahlen, du musst dann und dann das und das sagen, du musst das Vorschaubild muss so und so aussehen, in der Überschrift muss mindestens das stehen und so. Also plötzlich kamen ganz viele irrsinnig schlaue Mitzwanziger, die den 13-Jährigen gesagt haben, wie ihre Videos auszusehen haben. Und die Kids haben natürlich so, aha, okay, haben sich davon natürlich so voll beeinflussen und reinreden lassen. Und diese Marketing- Typen, die haben YouTube total zerstört, weil plötzlich sahen alle Videos gleich aus. Plötzlich war kein Video mehr länger als vier Minuten. Plötzlich hat sich niemand mehr den Luxus gegönnt, irgendwie einen eigenen Style zu haben, sondern alle haben es gleich gemacht. Alle wollten zu Mediakraft, zu, keine Ahnung, wie die ganzen Netzwerke irgendwie äh, alle hießen und haben sich dann in diesen Netzwerken von den Channel-Managern und den Netzwerk-Managern, wo dann tausend neue Berufe und Berufsbezeichnungen erfunden wurden, äh, von irgendwelchen Typen, die in irgendwelchen äh, Agenturen irgendwie weiterkommen wollten, haben sich von denen die ganze Zeit Scheiße erzählen lassen und reinreden lassen, wie ihr Content und ihre Videos auszusehen haben und dadurch kam plötzlich eine Flut an Supermüll, den sich kein erwachsener Mensch ansehen konnte und dann wollten alle White Titty und die Lochis und wollten alle sowas machen und das ist dann natürlich, und dann war nie einer, der den mal gesagt hat, versuch doch mal was anderes oder vielleicht ist es nicht ganz dein Medium und hat da, hat so total diese Freiheit genommen, also Marketing, meines Erachtens nach Marketing, killed YouTube big time irgendwie, weil die den Kids einfach wirklich Flöhe ins Ohr gesetzt haben, die so super unnötig waren, aber natürlich, wo irgendwie Jugend wo eine Jugendkultur entsteht, da ist natürlich irgendwie eine Marketingkultur nicht weit und steht sofort daneben und hält die Hand auf. Und bei Podcasts, dadurch, dass die so ein tacken Erwachseneres Publikum haben, dadurch, dass Podcasts, so wie das meine Erfahrung ist, aus den Sachen, die ich da bis jetzt gemacht habe, eher so ein Publikum, sagen wir mal, ab 20 aufwärts anspricht, so zwischen 20 und 40, 45 vielleicht, sind das so Leute, die, die sich A, nicht so einfach irgendwie beeinflussen lassen. Und äh, die da auch andere Sachen interessant finden. Klar gibt es in Podcasts auch so äh, Realkeeper-Probleme irgendwie. Wir haben ja zum Beispiel bei. Gästeliste, Geisterbahn, auch so äh, Spots äh, vorweg, die wir irgendwie selber sprechen und das macht so eine Minute der Folge am Anfang aus und da gibt es schon Leute, die sagen, äh, muss das sein mit der Werbung und dann muss man halt sagen, du, äh, wir machen das für euch alle umsonst und das ist jetzt auch kein Riesenanteil, es ist super transparent, du weißt, dass das jetzt mal kurz Werbung ist, wir versuchen die noch so zu machen, dass die wenigstens unterhaltsam für alle ist, das ist glaube ich auszuhalten und das kann man, als als die meisten Hörer sind ja auch cool damit und so, ähm, es gibt dann
0: ja, aber das Publikum hat sich verändert und ich glaube, dass das auch so eine Generation, dass ich krieg was umsonst, aber ich habe auch ein Recht ja. darauf. Wir haben nämlich zum Beispiel, weil du das gerade mit dem Motzen sagst, wir hatten ähm für Happy Day haben wir gedacht, wir müssen jetzt endlich mal monetarisieren, weil man, man schielt dann so auf andere, die es irgendwie so ein halbes Jahr gibt, die irgendwie 8000 Euro pro Monat kriegen, wo man denkt, so, hey, fuck man, die können davon leben. Und da haben wir, haben wir gesagt, so, hey, wir machen jetzt so ein Rollenspiel und die, die gibt es dann nur für so Spender, ja. diese Folgen. Und die erste Folge machen wir aber gratis, haben aber nicht in den Text geschrieben, hey, das ist die erste Folge eines fortlaufenden Rollenspiels, bitte nicht anklicken, wenn du nicht, eventuell Patreon spenden ja, willst oder ja. sowas. Und dann gab es halt, obwohl es ja eigentlich ein Gratis-Content war und wir haben weit über 100 Casts ja. schon gemacht, ähm, die umsonst ja. waren, gab es sofort Leute, die das Wort Abzocke <lacht> benutzt haben, obwohl sie keinen Cent gezahlt haben. Also sie fanden es Abzocke und das hat ja, das ist wie bei diesen was weiß ich was Maschen und so und das geht gar nicht. Und dann denke ich mir, hey Leute, wenn, wenn ich 100 Folgen gratis was gehört ja. hätte und dann versucht jemand meinetwegen mit sowas, das ist übrigens nicht mal Absicht, wir haben einfach vergessen auch am Anfang des Casts ja. zu sagen, dass das, äh, wir haben es halt erst am Ende ja. gesagt und es kam den Leuten halt wie eine gemeine Finte vor. Und da ist mir einfach aufgefallen, das ist, das ist auch so ein Problem, glaube ich, was, was die Rocket Beans haben, dass die, die Leute im Netz irgendwie denken, hey, wir werden gefragt, ja, dann sage ich natürlich auch ja. was. Und ich meine, das ist wie bei YouTube-Kommentaren. Du bist aber auch YouTuber, wie, wie kannst du auch gleich mal, das ist ja auch ein, ein kleiner, eine mini-kleine Werbeplattform, ja. aber ähm, du, du äh, hast ja auch einen YouTube-Channel, ne? Wie heißt ja, ich, der denn?
1: Äh, Den YouTube-Channel Shortcuts, wo ich jetzt länger nichts mehr drauf gemacht habe, äh, weil ich halt überhaupt keine Zeit hatte. Ähm, den habe ich damals mit EndeMol zusammen angefangen. Ähm, die wollten halt so einen Filmkanal machen, sind dann relativ schnell auf mich gekommen. Ähm, und dann haben wir den mehrere Jahre zusammen gemacht. Das war eine tolle Arbeit. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Tolle Redaktion immer. Tolle Leute, mit denen ich da gearbeitet habe. Äh, äh, sehr. Wir haben irgendwie alle sehr in einem Strang gezogen. Der hat aber nie. Wir haben quasi immer am schlechtesten performt im ganzen Netzwerk. Also was Abozahlen betrifft. Ähm, da äh, gab es andere Filmcasts, die sich irgendwie bei ihren Zuschauern sehr eingeschleimt haben, die da irgendwie deutlich erfolgreicher waren als wir. Da hatten wir halt nie Bock drauf, sondern ich hatte halt immer meine Meinung und da konnte ich halt nichts für. Ich konnte die jetzt nicht so wahnsinnig gut verstellen oder damit hinterm Berg halten. Also da, aber der war trotzdem, der war trotzdem auch so in der Auswertung erfolgreich. Und viele wollten mit uns arbeiten, weil wir einfach immer originelle Sachen gemacht haben und so. Deswegen hat er sich trotzdem noch refinanziert. Ähm, aber äh, irgendwann hat Endemol äh, seine Channels aufgegeben, die machen jetzt selber keine Channel mehr ähm, und haben mir quasi den Channel geschenkt, was echt ein ultra korrekter Move ist, weil die hätten den auch einfach einstampfen können oder sagen können, das war's, danke Nils, so. aber stattdessen haben sie alles an mich überschrieben, haben gesagt, hier ist der Kanal, wir geben dir noch eine Kamera und jetzt äh, einfach damit wir hier irgendwie cool rausgehen und sagen, danke, dass du das mit uns gemacht hast und kannst jetzt weitermachen oder kannst machen, wie du willst. Also das war wirklich, äh, das ist relativ selten in der Geschäftswelt. Das war wirklich richtig korrekter Schritt. Aber wie gesagt, ich habe da im Moment eigentlich gar keine Zeit für, mich darum zu kümmern. Will das eigentlich, Ich nehme mir das die ganze Zeit vor, das wieder zu machen und spreche auch immer noch mit alten Redakteuren, die auch Bock hätten, wieder so ein bisschen mitzumachen. Aber jetzt, wo ich das plötzlich alles alleine machen soll, ich hatte halt vor eine Redaktion und jetzt irgendwie alles alleine machen, geht zwar, ich habe es dann auch mal angefangen, aber dann ging sofort das Gemaule los. Oh, das sieht aber doof aus. Oh, der Ton ist aber schlecht. Und das sind dann immer nur einzelne Kommentare. Die meisten sagen, oh, Hauptsache Shortcuts sind wieder da, wie geil. Aber dann gibt es so ein paar, die mal sagen, so, oh, der Ton ist schlecht, man versteht alles, aber sie finden den Ton trotzdem doof. Und dann, das ist dann so demotivierend und dann denkt man so, oh, wofür mache ich das eigentlich, nur um mich hier mit so Leuten rumzuplagen, die sich über Kleinigkeiten aufregen. Aber grundsätzlich ist schon immer noch der Wunsch da, das irgendwann wieder aufleben zu lassen.
0: Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ist, ist auch äh, die, die, die Krux der Negativkommentare. Ich, ich bin mir sicher, dass ähm, die Mehrheit immer zufrieden und schweigend ja, ja. ist. Und, und immer ein paar Hoscheks äh, rum. Ja, das ist, glaube ich.
1: Bist du eigentlich... das, ich glaube, das ist das ja. Problem kreativ arbeitender Menschen, dass man sich Kritik immer achtmal so sehr zu Herzen nimmt wie Lob. Das ist eigentlich vollkommen bescheuert. Man kriegt irgendwie 20 Kommentare, die es geil finden, und könnte sich da tierisch drüber freuen und ganz geil einen drauf runterholen und so. Und dann kommt aber einer, der sagt, ich finde den Sound doof. Und dann denkt man nur noch so, ah oh, fuck, ich muss was am Sound tun. Das ist das Absurde eigentlich, dass man, da, dass man sich davon ja. so krass äh, äh, überzeugen lässt oder vereinnahmen lässt oder so. Das ist was kannst du
0: froh sein im Nachhinein, dass du zu Viva-Zeiten, dass es da noch nicht YouTube ja. und Internet gab, Total, oder? bin
1: ich auch. Bin ich absolut froh drüber. Also das war genau die richtige Zeit, das damals zu machen und zu erleben und so. Das, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Glaube ich auch.
0: Ich meine, komischerweise, und ich frage mich eigentlich, warum, ähm, ist, ist Musikfernsehen äh, total weg. Also es gibt hier in Holland zum Beispiel mehrere Musiksender, aber es guckt niemand ja. mehr. Und, und, und auf MTV selber, auf, auf klassischen MTV läuft ja gar keine ja. Musik mehr. Und, und manchmal frage ich mich, wenn irgendeine eine, eine, eine Lichtgestalt, also so jemand, der auch viel Geld hätte, und warum fällt mir Bushido ein? Weil der ist bestimmt keine Lichtgestalt, <lacht> aber irgendjemand in Deutschland, der irgendwie viele Leute anspricht und gelte, dass der eigentlich mal wieder mal versuchen müsste, so einen deutschen Sender zu machen und meinetwegen auch den einen oder anderen YouTuber oder so reinzuholen. Irgendwie, irgendwie bin ich so, ich bin, bin dann doch irgendwie so ein konservativer Mensch in mancher ja. Hinsicht, dass ich immer denke, aber das muss doch ja. funktionieren. Genau wie bei Printmedien. Ich denke immer noch an Printmedien. Dabei müsste man die wahrscheinlich äh, ähm, Oh, ich ja. glaube, das, ja, glaub, das
1: Print noch funktioniert. Man muss da halt irgendwie, glaube ich, mit anderen Zahlen rechnen mittlerweile und einfach sehr auf Nische gehen sozusagen, aber dann ist das, glaube ich, immer noch interessant, ja. weil es ja einfach ein schönes Produkt ist. Also es geht ja auch um eine Ästhetik und so. Es muss ja nicht immer alles praktisch sein im Leben. Das ist ja was, was viele Leute immer ja. verwechseln. Ja, ist aber so unpraktisch. So, okay, ja, aber es sieht halt schön aus. Dann nehme ich das auch mal in Kauf. Aber abgesehen davon, dass ich Print sehr praktisch finde, weil da halt einfach nie der Akku ausgeht. Aber ja. beim Fernsehen, ich glaube auch, dass ein Musiksender über überholt ist, ich glaube, das wäre nicht mehr so interessant, was ich, von ich aber seit Jahren überzeugt bin, aber einfach noch nie die richtige Adresse gefunden habe, das mal äh, realisieren zu lassen, ist, äh, ich glaube, was man sofort machen könnte und was sofort irgendwie auch einen, einen durchaus okayen Erfolg hätte, äh, auf äh, Arte oder ich, mir schwebt seltsamerweise immer Dreisat vor, warum auch immer, äh, aber ich habe immer die Idee, Dreisat Sonntagnacht 23 Uhr eine Sendung, die zehn besten Musikvideos der Woche kuratiert, ausgewählt, nicht nach Erfolg, sondern aus. ich meine, jede, jeden Tag werden auf YouTube 500 Musikvideos hochgeladen. Es ist so easy, in der Woche zehn geile, neue geile Musikvideos zu finden von den größten Indie-Bands, von Bands, die vielleicht gar keinen Plattenvertrag haben, aber auch von großen Bands. Und einmal in der Woche eine Liste mit zehn geilen Videos, die es sich lohnt, anzugucken. So eine Sendung zu machen, eine Stunde Bam, irgendwie geiler, äh, geiles Programm, geile Sendung, ich glaube, dass die ihr Publikum hätte und dass das interessant wäre, wenn man das dann richtig toll kuratiert und erzählt, warum das Video, das jetzt gezeigt wird, geil ist und so. Also das würde, glaube ich, gehen, wenn man das so, als, so ähnlich wie bei Print auch, äh, wie ich gesagt habe, wenn man das so als Nische macht und als Special Interest, dann gibt es da noch, das klingt jetzt im so marketingmäßig, Markt für, äh, aber ich glaube, da gibt es einfach Interesse dran. Ich glaube, dass, das Musikvideo an, an sich cool. ist ja eine Kunstform, die interessant ist und es geht einem irrsinnig viel durch Lappen, man denke einfach nur mal an, äh, alle Musikvideos von OKGO, OK die ja alles Kunstwerke und ich grad, sind. Da habe ich gerade dran genau. gedacht. Das Schon. sind alles Kunstwerke und Typen, die solche Ideen haben oder solche Sachen machen oder auch andere Sachen machen, äh, gibt es zuhauf auf YouTube. Und man kann alleine <lacht> das gar nicht alles sehen oder finden. Äh, nicht mal. Ähm, aber äh, ich, also wie gesagt, ich bin der Meinung, äh, die zehn Videos der Woche äh, einen coolen Namen dafür, äh, kuratiert von Leuten, die Ahnung haben. Zum Beispiel René von Nerdcore, der ja wirklich eine Internet- ist äh, und dem so fast nichts sich geht, der auf Nerdcode selber, ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber früher immer äh, tatsächlich so eine Liste auch gemacht hat, die 20 Musikvideos der Woche oder die interessantesten Videos der Woche oder so äh, zusammengetragen hat, ähm, den holt man mit ins Boot und dann macht man diese Sendung super unaufwendig produziert, in einem einfachen Studio, äh, ein Moderator erzählt, also es ist günstig produziert und es ist super interessant und es ist irgendwie fresh. Das ist, wie gesagt, ich muss immer noch den Menschen finden, dem ich das mal pitche, der das dann auch versteht. Aber ich glaube, diese Chance gibt es immer noch. Und ich glaube, dass das auch immer noch interessanter, interessanter Inhalt ist.
0: Das, das, wenn du den gefunden hast, ähm, ich bin nämlich, ich habe sowas ähnliches, dass ich immer denke, warum gibt es nicht äh, sowas, wie es das literarische Quartett gibt, eine wöchentliche Filmsendung, wo man redet über ja. Filme und nur ab und zu mal eine Szene zeigt. Warum müssen die immer so, so, so Marketingmaschinen der Industrie sein, die so die <lacht> Filme anpreisen, mit zwei Sätzen ja. dann eine Szene und ein Interview zeigen und nicht mal, wo man ein bisschen in die Tiefe gehen kann, äh, weil ich, allein durch den durch Zelle-Leute-Podcast, da, da gibt eine Riesenmenge, die, die, die gerne tief, tiefere Gespräche über Filme hört. Und ich weiß, dass ich früher es total interessant fand, wenn irgendwo im dritten Programm Filme vorgestellt ja. wurden und länger als zwei Sätze dazu gesprochen werden. Ja, das, das, ist, das, ist aber, das, das ist aber das war, das war
1: interessant, weil das deutsche Fernsehen hat irrsinnig Angst vor Filmformaten. Ich habe ich hab ja auch mal eine Kinosendung für ZDF Neo gemacht, äh, die dann auch nicht weiterging. Ähm, und äh, das deutsche Fernsehen hat Angst vor dem Thema Film, wo wahrscheinlich auch die deutsche Kultur Film immer eher als so sekundär künstlerisch wertvolles Medium wahrnimmt. Hier in Deutschland gilt halt die Literatur als das nonplusultra äh, kultureller, äh, kulturellen Wertes. Ähm, und Film ist da eher so, äh, also gerade vor allem, wenn es dann ein bisschen Mainstreamer ist und von diesem Kunstfilm weggeht, ist das ja eher so, na das ist ja äh, U, äh, 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 also so wie, wie in der Musik, auch in U- und E-Musik unterschieden wird, äh, wird bei Film auch so, das ist ja Unterhaltung, da kann man nicht ernsthaft drüber diskutieren. So. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese, so ein Haltungsproblem deutscher Kulturredakteure, äh, dass da immer noch ja. so ein schlicht durch die Rechnung macht.
0: Bin ich, bin ich auch voll überzeugt. Ich, ich kenne jemanden, der hat sehr lange bei Arte gearbeitet, der hat auch gemeint, hey, keine Chance, die wollen das nicht, die ja. trauen sich das nicht, die machen ja. das nicht und ich meine, selbst so ein Steven Gettchen hat ja glaube ich probiert oder hatte ja. auch was, aber es ist einfach scheinbar ähm, Na, schwer. Hey, ich würde, ich könnte noch zwei Stunden ja, mit dir ja. weiterreden, aber ich, wir haben jetzt schon eine Stunde 20, vielleicht lade ich dich ja irgendwann nochmal an. Klar, jederzeit. Äh, so un unverschämterweise. Es war sehr nett, ähm, ich sag jetzt schon mal, bevor du äh, äh, deinen Rechner zuklappst, äh, dass du ihn auflassen ja, ja, musst, weil du es hochladen musst und äh, bedanke mich, ähm, wo kann man dich ähm, im Netz äh, be begehren <lacht> und, und äh, mit, mit kontaktieren? und konsumieren? Äh,
1: naja, also auf Twitter bin ich glaube ich am einfachsten äh, auch zu erreichen und anzusprechen und so. Ähm, Nielsenburger ist da mein Händel, äh, also N-E-L-Z-E-N äh, -E und Burger. Ähm, äh, da findet man mich, äh, also da bin ich glaube ich mit am aktivsten, auch auf Facebook, aber da muss ich einen als Freund annehmen. Ich habe auch eine öffentliche Seite, wo ich auch viel zu wenig mache. Ähm, aber ansonsten natürlich die Podcasts, die ich mache, also einfach ran Gästeliste Geisterbahn, äh, lohnt sich sowieso sehr zu hören, aber auch Zwei Nasen tanken, der Podcast, den ich mit Uke Bosse mache, äh, äh, wo wir uns regelmäßig betrinken, weil das Prinzip dieses Podcasts ähm, ist, ist glaube ich, sehr hörenswert und demnächst, wie gesagt, ich bearbeite gerade, dann wird es einen Podcast von mir geben, der heißt Tausend Platten, wo ich Random Platten aus meiner Plattensammlung ziehe und in jeder Folge, die dann immer nur so fünf bis zehn Minuten ist, über diese Platte spreche ähm, und das wird vielleicht auch ganz schön, also da äh, hoffe ich, dass das viele interessieren wird und viele da mit mir in einen regen Austausch über meine Plattensammlung gehen. Und äh, ja, wie gesagt. Da
0: Spätestens dazu muss ich dich noch mal einladen, weil äh, das habe ich jetzt total untergehen lassen, deinen Plattensammlung Ja, da äh, Aber, können wir, können wir okay. gerne mal ausführlich ähm, drüber sprechen. Genau. Ja. Okay, ich bedanke mich und äh, sage Danke Tschüss. Danke dir, auf bald, Tschüss.